0: А, вот недавно я читал комментарии в интернете, и, собственно, в комментариях к нашему паблику там была новость, про что ли, импор с Локи или с Тором. В общем, там начали писать, говорит, ну, говорит, нет, говорит, один парень пишет, такой вроде молодой парень, и он пишет, блин, нет, не буду я смотреть эту войну бесконечности, что-то нахапили. И вот последний хороший фильм, который я видел, это вот был Человек паук 2001 года. А <связь> вот, говорит, а, вот все остальное, говорит, это вот Супергрейский кино, говорит, вот такие, ну что, я не знаю, про что ваша Война Бесконечности, что ли? Ну, говорит, ну что, соберутся всем стизили, ну дадут чуваку в конце звездюлей, как бы, и все, как бы, добро победит, все кончится. Вот мне интересно, <связано> что бы этот парень сказал, если бы все-таки посмотрел фильм. С вами подкаст сайта spider Ру, который собирается редко, но метко. Каждые 19 фильмов киновселенной Марвел мы с вами. И с нами вся наша прекрасная команда, а именно отец-основатель и многодетный семьянин Александр Моисеенко.
1: Вы такой уж многодетный, здравствуйте.
0: Это очень грустно прозвучало, если бы половина исчезла, Саша. Ну что, это жестко, жестко жестко вообще, слишком. Не надо так говорить. А кинообозреватель, человек, который уже выпил половину Балтики 7, а подкаст еще даже не начался, Юрий
2: Коломенский. Я попросил бы, это Афанасий
0: Даже не крепкий, я чувствую. Окей. <связать> а, okay. а, главный идеолог всего, что происходит на сайте, кроме этих подкастов а, Самый главный эксперт по людям икс, панелям и комикс-покупкам на Амазоне Станислав Шаргородский
3: Личное звание главный эксперт по панелям, я запомнил. Всем привет
2: и это, кстати, а... правда
3: Да
0: по-моему, да. Меня зовут Роман Катков. Нас, кстати, записывает Алексей Замский, но так как ему сдавать к утру два сценария, он не будет сегодня говорить, поэтому его умных мыслей сегодня вы не услышите. А услышите наши... А подожди,
3: это что? Это что? Это в прямом эфире какой-то эксклюзивный анонс? Почему человеку, пишущему ежемесячную серию, сдавать два сценария?
0: Нет, это не эксклюзивно. Ну, просто так как на серии меняются художники, они рисуют по номеру, соответственно, должны рисовать по а, номеру Месяц. то он должен писать, соответственно, двух художников одновременно свою серию. Вот так вот все и просто. Ну и Леша еще молодец, он просто хорошо работает, поэтому не будет с нами всем болтать. Не уважает, наверное. Да белорусы вообще борзеют с каждым днем, я же говорю. Так говоря о Белоруссии, Саша. Скажи, с чего нам начать подкаст про войну бесконечности. Что бы ты хотел больше всего обсудить?
1: Я хочу обсудить, чем все-таки братья Руссо хуже или лучше Джоса Уидона, который снял две первых части. Сделал это замечательно.
2: Ну, смотри. Их, во-первых, двое, все, Так. нет Этим они
1: лучше,
0: более того, что не знаю, сколько сценаристов писали первые фильмы, но войну без писали два сценариста, поэтому их тоже двое. После «Щелчка пальцами», конечно, осталось по одному и брату Руссо, и сценаристу, но... Нормально. Это всяко лучше, чем половинку
2: Уидона. Ну, не знаю, это спорный вопрос.
0: Ну, кстати, вот интересно, да, если мы говорим про «Войну бесконечности», а мы именно про нее сегодня не говорим, а, то, насколько я понимаю и вижу по оценкам, критики приняли ее не так э, гениально, как, по крайней мере, про нее не было сначала таких заголовков, что это лучший фильм Марвел? Потому что люди были офигевшие от того, что в итоге там произошло? Или вообще почему? Почему такая странная реакция со стороны критики, со стороны всех? Там, по-моему, даже на томатах или где-то было сразу там не 97, как всегда там 80% или сколько-то так. Вот Кто-нибудь может объяснить этот феномен?
2: Слушай, ну давай я попробую. Ну, во-первых, не всегда было у фильмов Марвел под 90% в начале. Это вот последние фильмы стало очень модно Черная И, Пантера, Тореагнорек.
3: Ну я да да да. Это да, вся, да, вся третья фаза у них такая. Ну кроме ну, Стража. «Пауки», Рагнорек, Стрэндж, Пантера, все у них там под 90 с
2: чем-то. Стрэндж, по-моему, не так тоже стартовал. Стрэндж там чуть ли не
3: 94, что-то ну, это что это такое? Да то что, но Да, но он Пусть... даже сейчас до сих пор там что-то девяносто
2: ну, видимо, потому что получился фильм более старомодный
3: Да, ну, неважно, почему, просто, ну, как бы, и есть реально такой, можно сказать, прецедент или уже такая серия, что вот с третьей фазы у Марвел вроде как нащупал, что нужно, и, соответственно, выбивает один э, джекпот за джекпот
2: Strike. По 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 крайней мере,
0: так говорят критики, потому что каждый раз фразу «это точно самый лучший фильм Марвел на данный момент» мы уже задолбались слушать через каждые полгода.
2: Это так, и это, собственно говоря, неправда. Сложно сказать, с чем это связано, что каждый новый фильм по-новому взрывает критиков. Если, скажем, в случае с «Черной пантерой» можно это было списать на какой-то эм, тренд, да, в, в, в кинематографе, да, да, и много женских персонажей, и упорно-чернокожего героя, э, то, например, в фильме «Тор Рагнарёк» почему так случилось, мне сложно сказать, или Доктор Стрэндж, Ничего там не было такого, что... Ну, Стрэндж вообще был достаточно классическим, на самом деле, оригин. «Тор» был достаточно свежим фильмом, но, опять-таки, на 90-е там с хреном процентов томатов сразу, ну, странно. Да, до сих пор, по-моему, он там чуть ли не самый успешный фильм, да? Или Пантера его обошла? Пантера, пантера Не помню, пантера. Я уже. Ну, в общем, странно. Значит, нащупал что-то в не знаю, может быть. Купил всех. <einmal>
0: нащупал много денег в кармане.
2: Как нам сказали бы, да, фанаты DC комикс Вот Рома бы так сказал.
3: Да, Давайте, я сегодня буду всё-таки... критиковать фильм, который мне понравился. Вернемся к изначальному вопросу Рон, почему а, там, критики не приняли этот фильм, как предыдущие, и так далее. Ну, по-моему, здесь, а, как мне кажется, здесь все достаточно просто. А, предыдущие все фильмы, которые вот мы все перечисляли, но ну, они, во-первых, Сольники. И а, там Марвел um, еще, ну, там, вместе с Disney, Marvel Studios, они старались все-таки делать обособленные вещи. То, что можно смотреть в отрыве, то, что можно воспринимать как цельную картину. Ты посмотрел «Черную пантеру», тебе не нужно до этого смотреть «Гражданскую войну», чтобы понимать, что как там и и, и что к чему ведет. Наоборот, «Гражданская война» может даже мешать просмотру «Черной пантеры». Или там посмотрел «Человека-паука», и тебе нафиг не сдалась эта «Гражданская война», потому что там паук вообще не нужен был. В общем, тут, ну, понятно, Доктор Стрендж тоже отдельный. Тор э, он посложнее, но, учитывая, какие обсосные были первые два фильма, то, в общем-то, тоже они были во вред. А здесь, э, мне кажется, в первый раз, когда Марвел абсолютно э, отбросила все формальности и сняла максимально комиксный фильм, который. Э, требует от тебя огромного количества знаний. Это, конечно же, не фильм, который можно воспринимать отдельно. И, в общем, об этом создатели сразу заявляли. Другой вопрос, что для большинства рядовых зрителей, ну, наверное, рядовые зрители к этому уже привыкают, но для критиков это все-таки еще не подобающий формат. Читатели комиксов, они к этому привыкли, что есть какой-то ивент, в котором собирается куча героев, Никто тебе этих героев не представляет. Ты по умолчанию всех должен знать. И все, их запускают там в сайт-квесты, чтобы они каким-то образом весит пазл складывать. А в кино, мне кажется, это вообще первый раз вот, глобально, когда настолько э, беспардонно, можно сказать, э, зрителей бросают сразу в гущу событий, сразу начинают там, с какого-то уничтожения космического корабля с какой-то расой богов, что вообще происходит, никто никого не представляет, Халка куда-то забрасывают, какой-то волшебник, то есть абсолютно никакого контекста походу не дается. Ну то есть он как-то проговаривается, понятно, но от зрителей сразу же требуется, что ты посмотрел, ну может не все 18 фильмов до этого, но там десяточку запросто, чтобы ты знал. Ну, всех как этих...
2: минимум, у всех мстителей точно.
3: Да, да, ты должен знать там Пантеру, ты должен знать э, Троицу мстителей, ты должен знать Стрэнджа, ты должен знать Стражи Галактики, а те, хотя бы Мститель, посмотрите, это уже семь фильмов, Человек-паук 8. То есть вот как минимум 8 фильмов ты должен посмотреть, э, если ты хочешь более-менее, а еще раскол за, заодно, чтобы там остальных мстителей. Вот 9 фильмов ты должен минимум посмотреть для того, чтобы знать всех этих персонажей. Это просто персонажи знать, не говоря уже про камни, которые тоже там, еще там, типа, пять фильмов. И в этом плане, ну, критику можно понять. То есть это, ну, это действительно...
0: Э... Порог порог вхождения, ты хочешь сказать, высокий. Да,
3: это, это финал сериала, то есть финал сезона у сериала. Это действительно идет уже сериальное повествование, вот комиксное. Оно не очень свойственны фильмам. Ну, то есть есть, конечно, франшизы типа «Звездные войны», но там понятно «Звездные войны 5», «4», «3», а а здесь общее повествование разбросано между там шестью-семи франшизами, и когда тебе представляют фильм под названием «Мстители», который, в общем-то, не продолжает предыдущих «Мстителей» или «Мстителей» до этого, это нельзя сказать, что это «Мстители 3», потому что он там никак не закольцовывает трилогию «Мстителей» и так далее. Это Марвел это вселенная 19. И вот когда это финал сезона, а не самодостаточная картина, то вот, ну, отсюда вся критика и вылезает.
2: Слушай, но ведь проблема состоит в том, точнее, не проблема, а э, суть в том, что люди-то понимают. Люди идут, он собирает много денег, отлично куча отзывов. Я сидел лично в зале, где вокруг меня все были в курсе вообще происходящего. Диктовали там чуть ли не на. М- Чуть ли не на такие вещи, даже которых я не знал, знаешь. Но, так, так а вот а критики не говорим. могут подстроиться да. под это дело? Да. Ну, критики
3: для кого пишут? Для людей? Ну, большинство. Ну, мы все-таки не будем говорить, что там критики в большинстве своем не могут подстроиться. У фильмов все-таки свои там 85% есть. Поэтому мы имеем дело с 15%, которые, ну да, они могут... Которые рассматривают его
0: по классическим классическим критериям.
3: Дело, может быть, даже не по по классическим критериям. Понимаешь, возможно, если бы этот фильм э, не был бы настолько... Mm. Ну, вот таким наглым в своем повествовании, что если вы не смотрели этого, вам тут делать нечего. То есть, если бы он побольше попытался бы какой-то контекст этот внести, погрузить в историю, возможно, критика была бы поснисходительнее. Но учитывая, что он с самого же первого кадра стал опираться на события, которые тебе вообще никак не проговариваются. Кто эти асгарцы, Как они оказываются? Что это за Танос вообще и прочее? Куда ну, там, походу. Да, походу тебе там объяснили. Некоторые вот вещи нам так и не там. проговаривают до
0: последнего, кстати. Некоторые вещи нам так и не проговаривают до последнего: что, где, когда, зачем. Это здесь не важно. Это круто, да, я согласен. Но стоит напомнить, что это все-таки первая часть финала сезона. Это все-таки не сам финал еще, пока что.
3: Но и, к этому мы мы вернемся. Да. Это, кстати, тоже один из предметов критики, что как бы вот это все вот, лишь первая часть. И, Ну, как-то многие события, которые здесь, и события, которые должны резонировать на эмоциональном уровне, они не могут резонировать, потому что ты понимаешь, что это первая часть, и будет вторая часть. И тебя эти вещи не могут шокировать.
2: Все-таки я хочу сказать, что тут законченный фильм. Вот чтобы не говорили, это вот как когда мы выходили Сильный колец», мы знали, что будет следующий фильм, например. Но каждый фильм сам по себе был закончен. И этот фильм достаточно. И если он, у него нет начала, как мы выяснили, да, у него нет завязки, по сути, он сразу бросает в гущу событий, то конец как раз-таки у него есть. И это вполне себе точка. То, что но себе это... придумывают люди в дальнейшем, что будут, да, предполагают, что, скорее всего, так, а может, вот это. Это, конечно, их... Эм... Не, Йорк, но подожди. В фильме конкретно есть э,
3: зацепки, по которым четко можно сказать, что это фильм с продолжением. Понимаешь, вся линия Стрэнджа, она четко говорит о том, что у-, у-, у него есть план, который обязательно выстрелит в дальнейшем. Все его действия, они направлены на этот план. Если да, это я на самом деле думаю, что, это...
0: что надо проговорить это. Нам тоже надо проговорить это, потому что, ну, в наших теоретизированиях о продолжении, на всякий случай проговорим, что да, нам всем кажется, что у Стрэнджа есть планы. Это очевидно, конечно, абсолютно, но, может, руку друг дух не всем.
3: Ну да, ну просто это момент важный. Стрэндж просмотрел там 14 миллионов вариантов развития событий, и он увидел один единственный, при котором они смогут победить Таноса.
0: И И... это тот самый вариант, к которому он отдает ему камень времени. Да,
3: и он, он, он проговаривает конкретно Тони, что не могло быть иначе, я должен был это сделать. Собственно, все его действия были направлены на то, чтобы вот этот единственный таймлайн,
2: возможность, чтобы он
3: состоялся.
2: А мне показалось, что, честно скажу, что он должен был не отдать ему камень, а Тони Старк не должен был умереть. То есть он прям видел, и Тони Старк именно для того, чтобы у них все сложилось, должен был жить. И когда он ему предоставляет этот выбор, отдать камень или он убивает Старка, он сразу же его отдает.
3: Ну, я думаю, что одно другое э, дополняет. Это дополнит,
0: них... скорее всего, в следующем фильме, да, потому что как раз про следующий фильм очень многие говорят, что ну, оригинальные да, «Мстители», скорее всего, там им придется пожертвовать многим, чтобы вернуть всех персонажей, которые в этом фильме исчезли. Да? То есть именно опасаться сейчас больше всего нужно именно за тех людей, которые остались, за ту команду, за Тони, за Стива, за Наталья. Ну потому Ташу, что очевидно,
2: ну а кого, у кого они, они у кого убрали? Они убрали Черную пантеру. Это, но ну, первые фильмы у них стрэнджер, конечно, нет, 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 это
0: естественно понятно. Но потом будут New Avengers, да, там и так далее. То есть придумают что-то много всего и, конечно, про это, про все теоретизирование мы сейчас тоже поговорим. Но вот э, все-таки интересно, потому что все-таки действительно, что Стрэндж сказал, что им абсолютно плевать, что на паркера, что на старка, это очень был крутой момент и, собственно, <laughs> крутой момент это игравшийся в конце, потому что действительно до сих пор многие люди пишут, ну что вот за ерунда какая-то, ну как он мог отдать ему камень, но ну, уже сказал, что он их и грош не ставит, а тут взял и отдал камень, ну пожалел, вот это вот, ну то есть да, хороший... Да, да самая... почему
2: Старк стал ему такой близкий за такое короткое время? Там я, да, да, ну он такое. просто посмотрел варианты, он
0: посмотрел все серии, как бы Шерлока Холмса с Дауни, Гайрии, и такой он думает, ну ладно. А Ватсон — это капитан Марвел. Мне, кстати, вот
3: момент... Ну, то есть понятно, что э, заканчиваются контракты, должны на красивой ноте уйти, но вот это вот <laughs> искусственная драма, когда э, исчезают все будущие звезды Марвел-вселенной, те, на ком, собственно, она будет продолжаться. То есть, ну, вот это... Ну, это липовый драматизм. То есть все прекрасно понимают, что они не, умер, не умерли, что их всех вернут. И Пантера, и Доктор Стрэндж, э, и Человек-паук. На минуточку, персонажи, подождите, которых, подождите. у
0: которых Пантеру можно в... сделать девушкой, Пантеру у можно сделать которых... его сестрой, вот будет крутой фильм, вообще всем угодят, сразу, реально, Пантера, Шури, все как в комиксах, возглавит страну, вообще, выйдет замуж Замбаку, как подождите, в... какая там баба, там баку есть? Нет, подожди, кей. нет. Мбаку он как бы, он у него будет брак, как в Игре престолов. Он, собственно, придет и женится на его сестре. Все будет законное, как бы игра... королевский брак. Мбаку король Ваканды, она черная пантера. Все нормально будет. Саш, тебе как такая версия? да? Ну, ты ждешь. Чего ты ждешь от четвертой части, Саша? Не смотри ну, на меня так. Мы
1: как-то очень сильно забегаем вперед. Я бы все-таки начал обсуждение с того... Понравился кому, кому фильм, кому не понравился из вас? Из нас.
0: Мне кажется, мне кажется мы это можем не обсуждать.
2: Как всем это? понравился, я думаю. Это один из Но... самых действительно комиксных фильмов по вселенной Марвел. Он не мог там не понравиться. Мне кажется... Он
0: играет по всем правилам, которые по всем правилам, мы понимаем. Понимаешь, вот людям, которым он не понравился, они просто не принимают в принципе правила... Того, что мы все любим, того медиума, что мы любим, я не знаю. То есть, наверное, это в нашей крови этот фильм, то есть его законы, по которому. То есть, он действительно соответствует всем своим ожиданиям и делает именно то, во что мы можем конкретно поверить. Вот это вот очень. Очень круто то, что он так дает такую эмоцию, такую э, штуку, которая, наверное, действительно... Но она, кстати, уже не узконаправлена. Раньше она была бы действительно узконаправлена, ее бы оценили люди, которые читают комиксы. Сейчас ее оценили все люди, которые смотрели эти фильмы, смотрели этих героев и их полюбили. И теперь они все вот на этой волне. Это что очень интересно, я действительно после просмотра, я к счастью посмотрел фильм раньше всех и смог избежать вообще всего в интернете, потому что это страшная херня какая-то, просто вообще со спойлерами, это просто такие вещи прецедентные, но тем не менее я понимал конкретно несколько дней после просмотра, еще до премьеры я понимал, что у меня фильм не выходит из головы. Я о нем думал, возвращался к нему, и вот, то есть он зацепил, он зацепил на всех уровнях. Персонажи, там какие-то мысли, линии, сразу, блин, это первый фильм, после которого я пошел читать всякие все вообще теории в интернете, которые есть на Reddit и так далее, и это действительно
3: работает, и действительно круто. Я хотел бы продолжить мысль по поводу комиксности фильма. Вот заметили, что, ну, изначально, когда Марвел вселенной появилась, Uh, у них, значит, была такая заставка красивая, Марвелл, в которой были кадры из комиксов, это были персонаж Капитан Америка или Железный человек. То есть это вселенная, которая строилась на uh, наследии, на осознании того, что вот если у нас первый источник, и мы на вот этом огромном ките uh, строим свою маленькую черепаху. А потом со временем, там, со второй фазы, по-моему, это началось, когда у них достаточно фильмов снялось и достаточно кадров. Они отошли в сторону, то есть у них в этой заставке Marvel Studios уже были кадры из фильмов, и это был тревожный звоночек. То есть получается, что э, уже не комиксная, то есть вот она Marvel Studio, уже вот у нас все, все у нас уже есть свое самодостаточное, и мы будем в этом котле как-то вариться, развиваться. То, что это вот первоначальные комиксы, это уже как где-то на задворках и не обязательно как бы вам нужно проговаривать. А а вот этот фильм, он вернулся. То есть он он действительно сделан по-комиксному, как настоящий комикс-эвент, в том плане, что да, никакого расшаркивания, нам сразу же э, дают условно второй акт с какими-то там вкраплениями первого походу. Нам сразу же дают стандартные вот эти комиксные приемы, что у каждого персонажа есть свой квест, какая-то задача, есть эти рандомные тимапы, которые в комиксах уже, их уже никого не удивить. То есть, что там вот э, «Капитан Америка» или там «Железный человек» с «Доктором Стрэнджем». но ну, мы это тысячу раз видели.
2: Или а «Енот
3: с здесь... Тором». Да, да, или «Енот Стором, или «Енот с Баки». Ну, то есть, вот начинаются эти комбинирования, знаете, как будто рандомно кидают кости и смеют, да, да, кто, да, кто на кого выпало. И каждый раз типа «О, вот смотри, как прикольно еще они вместе смотрятся». И вот в этом плане он он максимально комиксный, и ну, слушатели могут меня упрекнуть в какой-то непоследовательность, потому что я за это ругал «Гражданскую войну», но есть просто элементы от комиксов, которые лично мне нравятся, которые нет, но, собственно, по «Гражданской войне» я уже объяснял, мне не нравится, когда в условный ран по персонажу начинают добавлять остальных, чтобы раздуть из этого ивент. Такие ивенты я никогда не любил. А когда, пожалуйста, есть один ongoing, второй, третий, и тут появляется отдельная серия условная Infinity War, в котором всех этих персонажей собирают и каким-то образом их переплетают, и они начинают взаимодействовать, это ну, это такая более классическая модель, более, более... дружелюбное по отношению к тем, кто читает отдельные серии. И в этом плане этот фильм, ну, образцовый вент, он, в общем-то, работает по как бы всем каноничным правилам и не стыдится этого, что самое главное. И да. что что он действительно срабатывает. То есть, вот, что Марвел-вселенная действительно, ну, в чем она проделала выдающуюся работу, что она умудрилась подготовить людей. Вы представляете, она умудрилась сделать так, что люди никаким образом не возмущаются, что им пришлось смотреть 18 фильмов для того, чтобы понять 19.
0: Я более Реликон... того скажу, они хотят посмотреть, если они что-то пропустили, они хотят теперь
3: да, посмотреть да. то,
0: что они не поняли. Это, конечно, конвейер в высшей степени за 10 лет снять 19 фильмов, это вообще как бы, большое достижение, но и тем не менее все остальное это очень сильно впечатляет. Саш, так это кто лучше-то? Выдан или Руссо?
1: А, ну к структуре «Войны бесконечности» у меня претензий нет никаких. Мне очень нравится, как динамично развиваются события, как э, вот эти все сайт квесты что одна группа делает, активно действует в одном месте, вторая в другом, третья в третьем. Вот. Очень развлекательное, нескучное кино, э, в которых минимум спокойных сцен. Вот. Но... С другой стороны, форма, форма э, скучновата. Нету изюминки в экшене. То есть баталии просто баталии. Э, нету вот этих фирменных выдоновских мани с облетом камеры и, и всех героев поочередно, когда они друг к другу в, в сцену проникают незаметно. Ну,
2: Но это уже ну было в вот. двух фильмах.
1: Хорошо. Это было в двух фильмах, это была уникальная фишка, которая...
2: Которую нужно а, было приносить в третью
1: я, я бы сказал, это была визитная карточка, и это было очень красиво, это было оригинально.
2: Ну, ты называешь вот. это визитная карточка, я называю это самоповтором.
3: Справедливости это не... ради, да, во втором фильме это смотрелось уже хуже, и действительно, типа, вам это понравилось, а давайте мы сделаем больше и круче. Я простой пример приведу. Такую же штуку проделал Сингер, когда у него получилось один раз с квикселлером, а он второй раз сделал с квикселлером. Но ну, там как бы само само содержание сцены, оно не пытается скорее вау, сколько тебя как бы развеселить. Поэтому ты не смотришь и не думаешь, а, господи, это уже было, и какого хрена ты повторяешься. А когда в «Мстителях», В том месте, где это не очень-то и уместно, а это, по-моему, было в лесу, да, когда они штурмовали крепость Фон Штюкер во второй части. Они пытаются этот облет, то есть он уже выглядит как: А вот смотрите, вам это понравилось, мы сейчас это повторим. Это дали другой экшен.
1: Я скажу со своей точки зрения, мне эти облеты все нравились. И в первой части, и во второй. И вот буквально пару дней назад я включил Эру Альтрона, начал ее смотреть, и мне. Просто, ну, получил большое удовольствие от просмотра конкретно этой сцены. Ну, еще в конце была похожая сцена, когда с Альтроном дрались. Это это работает, это красиво, это оригинально. Это выделяет фильм, поднимает его как бы над над общей толпой, общим однообразным экшеном. Вообще у фильмов Марвел почти в каждом в фильме э, есть какая-то своя изюминка, что-то оригинальное, чего не было в фильмах конкурентов других блокбастеров. В «Стрэндж» просто куча оригинальных спецэффектов. Да, кому-то они, возможно, не нравятся, там слишком много этой призмы преломленной, но это оригинально, такого не было нигде. В в «Человеке-муравье» тоже очень интересный экшен, аналогов которого не существует.
0: Ну, Какой какой интересный экшен в «Гражданской войне»?
1: Подождите, я вчера. А, в Гражданской войне это братья Руссо, мне там экшен не нравится.
3: Мне там тоже не хватало вот этих панорамных битв. Смотрите, как
1: Саша
0: провел, провел все это, а? Провел. Я сейчас...
3: Я просто Сашу
0: хочу успокоить, что я уверен, уверен, что в четвертой части вот, мстите, будет еще больше героев в одной сцене и будет и такой пролет, от которого Саша пролетит прямо там я,
1: я очень надеюсь. Нет, но ну, надо отдать должное братьям Руссо. У них все-таки было два крутых появления: это сначала, когда появились секретные мстители в метро, или где они там дрались э, с, с Черным орденом, когда появляется силуэт капитана,
2: который вот. уворачивается от летящего кофе. Да, да, это очень да круто. вот это,
1: это было очень здорово, да. Ну и конечно же, обласканный всеми. Прилет Тора, рак, енота, ракеты и Грута. вот когда они в Ваканду приземляются, там этим топором всех разносит. и Но, я, честно, Просто вжимает. Честно,
3: если не считать именно вау-фактор, wow да, то самая вот в экшн-плане крутая сцена, как вот ты говоришь, чего еще не было а, в таком масштабе, то это битва на Титане, когда там 6 или 7 героев собрано, согласованно сражается с Таносом, и один выдирает из него одно, второе, третье, когда они начинают э, сначала по кускам его разбирать, то есть атаковать с разных сторон, а потом, когда вместе набрасываются. Это, ну, это то, допустим, что могло бы быть там, в люди с апокалипсис, да, когда вот они на апокалипсис, но там это было подано. Сейчас это выглядит топорно по сравнению с тем, как это выглядит в той же «Войне бесконечности». И, да. в, ну, это было очень изобретательно.
1: На «Титане», да, интересная хореография, когда они там все вместе на него нападают, но все равно, оно выглядит довольно камерно, даже бросок вот этой луны под конец превращается непонятно во что, честно говоря, то ли бросил он ее, то ли не бросил, я так и не понял.
2: Какой Бросок луны, я что-то не
3: понял. Он там он от, он отломил, но там не бросок луны, там я так понимаю, какой-то какие-то астероиды были на орбите. Он один из не, них. Он какой-то какую-то
0: ее поверхность расщепил на эти штуки и начал фигачить с, с а. этой поверхности. А, а, Старка, вот это вот.
1: Ну, воз, возможно, да, возможно, но вот, честно говоря, смазали они этот момент, вот непонятно, то есть началась какая-то буря, хотя все было похоже на то, что он ее с орбиты срывает. Ну...
2: В общем, я понял, Саша, твою претензию, ты любишь масштабный экшен, я напротив тебе скажу, что мне очень нравится экшен братьев русов, в принципе, и не очень нравится экшен весь остальной всей вселенной Марвел. увидено было эффектно, первый раз со всеми этими пролетами. Второй У него не было
1: очень... эпич, эпично, эко, иконично. Вот эти вот все кадры, не только облет, когда они дерутся, а когда они выстраиваются все в одну такую икону
2: Прямо. Саш, мы знаем, что больше, чем ты, это все не смотрел никто, но мы все помним, да.
0: Я больше того скажу, я думаю, что здесь не совсем был такой момент, когда все должны были выстраиваться. Здесь не было сцены, когда еще, когда вся вот эта команда собралась против одного единого врага, они все боролись по и каждый как бы должен был потерпеть. Встали они все вместе одной стенкой, это смотрелось бы еще одно глупо, но встали нас просто пробил бы пенальти по этой сценке и раз, развалился. Я
2: просто к чему. Весь экшен «Братьев Руссо» можно э, описать э, сценой из, втор, э, их, из их первого фильма, да, получается, «Капитан Америка» и «Винтер э, когда Кэп дерется в лифте. Вот У них весь экшен такой, он очень личностный, он очень заточенный на конкретном человеке, вот этого масштаба у них нет, и даже в этой масштабной битве, которая бьется э, в конце на Ваканде, да, выделяются именно вот эти одиночные действия очень сильно. Им это больше нравится, и мне это, например, нравится больше, чем вот эти масштабные Рубилова, «Толпа на толпу», когда один другого сносит, третий набегает. Это вопрос вкуса. Но это не значит, что если у нас первые два фильма «Промстители» были с одним экшеном, то третий должен быть обязательно такой же. Мне кажется, наоборот, круто, когда он разный.
1: Мне
0: как раз очень понравилось, куда наша пошла дискуссия. Мы от таких общих слов начали переходить к конкретно персонажам, да, и персонажным моментам. Я думаю, что как бы, стоит все-таки начать обсуждать героев, их роли там, в сюжете, их какие-то поступки и так далее. Вот. А для меня, ну, как бы для многих, наверное, это, этот фильм стал наверное, лучшим фильмом про Тора. Да? Я сразу переключусь к персонажам, которые в фильме раскрыты, потому что в фильме есть и раскрытые персонажи, и это очень обидно. Но понятно, что всех не уместишь и не раскроешь, но, на мой взгляд, этот фильм – один из лучших characters journey для персонажа Тора, в котором стало понятно, что, на самом деле, снимая еще не хочу фильмов про Тора, и если в следующем фильме Тора убьют, это будет очень-очень-очень обидно, потому что здесь он, по-моему, сияет как никогда. То есть Тор получил и цель, и миссию, и действительно момент, в котором Хемсворт играет и плачет, и... Выдает зрителю те эмоции, которые он не выдавал с момента, не знаю, никогда не выдавал, с момента, как ему брови красили в блондинистый, и тогда он тоже не выдавал. Мне кажется, что этот фильм действительно заслуживает хотя бы того, что одного из действительно ключевых мстителей он превратил в фигуру достойного масштаба, потому что до этого все-таки такого не было. И действительно, возвращение Тора ты ждал на Землю ко, этим, ко всем Мстителям, и это было круто, и смотрелось хорошо. Просто надо было бить в голову.
3: А ну вот это, и... кстати, про, про... Сейчас, извини, Юрия. я про бить в голову. Я просто хотел сказать, что это был мой самый любимый момент Тором в Тором фильме даже при наличии вот этого крутого его появления, про нее его еще в другом контексте хотел сказать. А вот именно то, что он ударил не в голову, а в грудь, это был прям вот character defining момент. Чтобы что сказать в это...
2: финальную да, фразу. да,
3: чтобы сказать ему в лицо Танусу, вот что я тебе пообещал, сука, что я тебя убью, и вот я это исполнил. И это же все и послужило... Да, да, но он таким, а он всегда таким был. Ну, то есть вот горячая голова, да, из-за которой очень много у Асгарда в том числе было проблем. Но вот эта гордыня, которая в нем огнем горела весь фильм, и которая в конечном итоге вылилась вот этот удар, она была прям вот именно персонажной, очень
2: точной. Все так, это Это был насильный момент, это был финальная, так сказать, точка филинии Тора в этом фильме она имела свое, свое начало и свое логическое завершение. И в этом Нет, отношении это того, фильм про Тора в большей да. степени, чем Однозначно. про любого другого персонажа. Нет, Больше только Таноса. про Таноса. Да. Да, да. Да. Я более того думаю, что
0: в следующем фильме Тор просто будет себя винить именно за смерть вселенной. То есть э, действительно это должно обязательно отыграться в его развитии персонажа, и он именно будет свою гордыню винить э, о том, что произошло, а енот будет его успокаивать, потому что ну, понятно, что там в следующем фильме, да, они, они только друг у, друг у друга остались, теперь потому что, это же интересно, кстати, как енот в фильме говорил, что ему-то есть много что терять, и енот-то как раз остался персонажем, который потерял вообще всех друзей и все, что у него было, но это тоже интересное перекликание, которые в фильме есть.
3: И даже руку, которая уже была его. <связь>
0: вот это самое обидное, я думаю. <связь> почему
2: жизни? рука исчезла? Она железная. <связь> я тоже не понимаю,
0: почему рука исчезла. Почему исчез плащ Доктора Стрэнджа, который был лучший второстепенный персонаж на свете, если мы ему давали Оскара. За... Это как ковер самолета в Аладдине, только классный плащ. Вот. Поэтому, да, про Тора, я думаю, мы все согласимся, что это, ну, блин, Потрясающий стал персонаж. Отличный, хороший. Который. Не почему но... нельзя
2: было три фильма такого делать персонажа? Я не очень понимаю, в чем проблема ну вот, вообще была? М-
0: м- слушай, ну вот да, такое есть. Есть, когда персонаж должен вырасти из вот чувака, который просто смешной, что он среди этих людей ходит, такой бог, совершенно другой такой иностранец, смешной. Ха-ха. А, «Что, да вы не понимаете меня, Ха-ха, давайте пить пиво и смеяться». Вот, а, и из-за этого он вырос в действительно крутого, драматического. Драм... Ну, у него реально драма в этом фильме просто запредельная. И отсылки ко всем ведущим событиям, которые вспомнили, господи, они даже вспомнили про темных эльфов. Это вообще был момент, когда... Между я... прочим, этот фильм было?
2: продолжает славную традицию забивать на события предыдущего фильма. Потому что я вот пересмотрел Тор Рагнарёк буквально вот на днях, и основной мотив этого фильма был в том, что раскрытие Тора как э, лидера, как нового персонажа, в какой-то момент он ему говорит, что Тор тормозил его силы, да? лишь концентрировал их, а лишь сдерживал силу, которая была в Торе. И вот в самое начало фильма, и что делает Тор, он снова не уверен в себе, он снова говорит, что не может без артефакта этого победить, и по сути откатывается к началу третьего фильма, как персонаж. То есть он рос в третьем фильме как нарек, дорос до лидера, да, в котором его в его вот этом, в Дзене он, когда общается со своим отцом Один, он ему говорит, что тот намного сильнее, чем сам Один. И он вроде как понимает, и потом принимает решение э, уничтожить Асгар, то есть достаточно взрослое, взвешенное решение, как настоящий лидер. А в конце все равно кидает топор не в голову. Э, Подтвердили, как бы сделали традиционно, откатили абсолютно все события, все развитие персонажа, которое было в третьем фильме, к началу. Ну, это
3: классика, это же к к Мстителям. Ну, то есть тут даже не только про развитие персонажа, да, про какие-то сюжетные ходы. Которые были важны там, в предыдущих фильмах, и на которых заканчивается Торо с этим особенно везет. И ну, да. их просто игнорируют и все. То есть по щелчку, и все. Как бы теперь мы делаем так, как нам нужно. Вот это одно из самых, ну, это, скажем так, одно из слабых мест вот этой вот цельной Марвел Вселенной что, в общем-то, не такая уж она и цельная. И под ивенты, очень многое подгоняется и намногое
2: забивается абсолютно, точно, абсолютно. Ну, главное что всегда... подогнали под этот ивент это собственно говоря танос который был совершенно другой в предыдущих фильмах
0: Я хотел бы сказать, что вот я все равно должен вспомнить про одного персонажа, который умер в фильме самым первым и вообще послужил началом всему. И даже на его, его смерть никак не отразилась, никак на вселенной. Идрис Эльба, который умер первым, и он такой трогательный момент дал, что он такой... Давай, там я забыл лицо своего отца, вот это все такой крутой мом... <смех> <смех> крутой момент, такой персонажный, он реально запустил портал, все умер, а потом оказалось, что торт может такие же порталы теперь Бифрост открывать, как бы и теперь вообще срать ей. Был Эдрис Эльба вообще в э, этих фильмах, не было его, этот на самом деле немножко так же, как стройцы воинов поступили, <смех> то есть э, у него, конечно, красивая смерть героичная. Э, по отношению Вместо вместо тех людей, в которых просто тыкнули кинжалами Они попадали Лучшие воины Асгарда Но Идриса Эльба тоже немножко жалко Все-таки крутой был персонаж И хорошо, что все-таки его в этом фильме сняли И дали момент кстати, про троицу,
2: воинов, про троицу воинов, по воинов. Мне все время не, не, не давал покоя, что же случилось с Джейми Александр, почему я не было в фильме Турагнарек? И тут я прочитал, я же узнал, в чем случилось. Ей, короче, приносят сценарий, она смотрит, говорит, что это за говно. Говорит: у меня есть свой сериал, я сниматься в этом отказываюсь. Все. Не было персонажа, ее не убивали. Жесть. Она в этот раз...
0: Неправда, кстати. Недавно братья Русса дали интервью, в котором они спрашивали, какие персонажи вселенной э, живы или мертвы, или спойлер. И про Леди Сиф они сказали, что она умерла.
2: Ну, потому что она отказалась сниматься в дальнейшем. То есть, сюжетно, она еще жива, она там была в этом, сериале «Щит» она там появлялась, вроде как была на земле, потом должна была быть наверху, а она потом сказала, она просто сказала, отказалась сниматься, вот, и за кадром ее убили, грубо говоря.
3: Давайте просто просто признаем, что братья Русы терпеть не могут британцев, поэтому э, единственные персонажи, которые умерли не от щелчка, это были британцы. Что Хиддлстоун, что Эльба, что Беттани. Я,
0: я тебе больше того скажу. Персонажи, которые умерли от щелчка, все равно большинстве своем были тоже британцы.
2: Мистер Старк, Но... I don't to go. Жив ли Мартин Фриман?
0: Это, кстати, очень важный вопрос. Жив ли Мартин Фриман, на самом деле? И жив ли великий актер Бенедикт Вонг?
2: Я думаю... А почему-то... Вонга же это...
3: Подождите, Вонг же по-моему рассыпался, нет? Не
2: нет, лет. нет. он вначале не сам показал, сказал, что... Типа, пошел них...
3: охранять. Да, да, а, говорит, вот я да, пошел к да,
2: <свес> Все, были 5 минут моей
3: славы прошли Все, я ушел <свес> Это был прекрасный момент <свес> <рост>. Да, вообще <свес> да,
0: шикарный Ну давайте,
3: вернемся это тоже, это тоже да, обсудим Азгард. С
0: да, Давайте да, обсудим уже Асгард Чтобы уж с персонажами закончить И конечно, понятно, что забили просто огромный хрен на персонажей Рагнарёка, потому что ни Валькирии, ни Корга, ни всех этих юмористических, потрясающих героев тайки Вайтити, юмористических и потрясающих в кавычках, мы не увидели. И, конечно же, они выжили, если захотят достать когда-нибудь из мешка. если не захотят никогда, то они не выжили. Вообще шикарно, по-моему, <laughs> все придумали. Единственное, что я, конечно, боюсь, что их достанут всех в четвертом фильме что там будет вот эта вот огромнейшая стенка на стенку, в которой достанут нам и Валькирию, и Корга, и этого как этого чувака зовут, который вместо Йонду стал вот этих пиратов возглавил. Я что-то боюсь, что нам просто достанут вот эту всю шелупонь, которая вообще есть во вселенной для четвертого фильма. Но пока что мы про нее забыли, забили, и, и слава богу.
3: Слушай, а мне кажется, что... Э... То есть они же снимали этот фильм еще до того, как и Рагнарек выстрелил, и Пантера выстрелил, и поэтому они не могли делать ставки на тех коней, которые еще не выиграли. То есть они понятия не имели, что Валькирия в Торе так запомнится, они понятия не имели, что Пантера так выстрелит, поэтому Ваканды и Пантеры, там кот наплакал просто. Пантера наплакала. Пантера наплакала. То есть получается, что вот если бы они знали, что Пантера настолько будет иметь огромный успех, они бы, естественно, в сценарии прописали бы сильнее, Пантера не умерла бы по щелчку пальцев и играла бы какую-то более важную роль. А А я, кстати, не
0: совсем согласен, потому что я в этом фильме в какие-то сцены очень отчетливо видел, когда они решутили, Прям, мне кажется, доснимали Уже какие-то моменты Мне очень сильно показалось после успеха «Пантеры» Там есть сцена, которая вот реально Им нужна была сцена Сакоя и Мбаку В фильме, которые реально Вдвоем стоят и разговаривают Только если бы «Пантера» Не выстрелила, вот мне кажется, такие сцены Добавляли уже или реально снимали И не планировали фильм, но после того Как «Пантера» выстрелила Их оставили, либо Их реально потом, потому что, смотри У меня просто есть теория, давайте все согласны Согласимся быстро, что самый нераскрытый герой в фильме это Стив Роджерс.
3: Да? Да. Роджерс а, помимо,
0: помимо Бенедикта Вонга, да, есть Стив Роджерс, который вообще абсолютно ключевой, главный персонаж вселенной Марвел, душа ее практически камень души всех фильмов, без которого на фильмы мало бы кто ходил <свят> и вообще, и, и так далее. Но в этом фильме Стив, Наташа и Falcon, да, вот эти называемые Secret Avengers, которые э, появились так эпично в сцене, о вы рассказывали, они задвинуты на задворке полностью. И у меня впечатление, когда они появились, я подумал, блин, у меня такое впечатление, что мы пропустили один фильм про этих героев что а, как, вот был какой то фильм где они вот все вместе этой командой геройствуют классные вещи совершают а на самом деле сегодня я прочитал что в сценарии это были как раз какие то сцены в которых их показывали вот эту их команду в действии, там в каком то приключении то есть они там, либо террористов обезрежи вот именно эта команда их уже потом их там вызывали на помощь да? понимаю такого эпичного бы интро э, не было бы но вот у меня было очень серьезное впечатление что мы пропустили фильм секретные мстители в которых бы эти ребята раскрылись по полной и играли бы главные роли. И понятно уже что раз в то раз, что братья извинились и сказали, что в следующей-то части у Стива и у Наташи будут вообще ключевые роли, самые ключевые из всех ключевых ролей. И что понятно, что в этом фильме уже так получилось. Но я к чему, у меня не покидало ощущение, что Стив мог бы быть более активным в обороне Ваканды. Он мог бы показать себя как больший лидер, как больший стратег, как э, капитан, действительно, который ведет людей, но из-за успеха Черной Пантеры вот это все заменили на Ваканда форева вот У меня было такое ощущение. Но я, немножко... я,
3: я, я, я думал, что ты к этому и ведешь, что те сцены, которые должны были быть с Капитаном Америки, их вырезали для того, чтобы вставить больше сцен с Черной Пантерой. Вот мне так показал. У меня было такое ощущение. С вот, а Америкой вообще как бы самый большой облом, потому что они, значит, в трейлере показывают эту сцену, где он, значит, держит и удерживает руку Таноса, от чего Таноса офигевает и она, она в трейлере реально в тысячу раз выглядит эпичнее, чем в фильме, потому что в фильме на нее акцента вообще нету. Она просто вот где-то там мелькает. Все, там Танос всех избивает. И чуть-чуть Капитан Америка там на одну секунду дольше продержался, чем все остальные. То есть вот тот самый знаменитый кадр из фильма, который о, из комикса, за который там многие любят Infinity War в том числе. Как типа вот посмотрите, как за одну страницу объяснили суть всего персонажа Стива Роджерса. И он должен был быть грамотно перенесенный кана а в итоге получается, что нифига не грамотно, и это просто одна из тысячи сцен, которые в этом фильме были. Согласен, да. Это обидно Все,
0: все думали, что Стив сыграет важную роль, я говорю, хотя бы ему могли бы поручить оборону Ваканды, но даже это как бы заменили на все-таки то, что у нас самая крутая нация, и мы вообще разбираемся без всяких белых бородатых. Саша, «Капитан Америка» для тебя особое значение имеет. Но все-таки ты с нами согласен как-то, что вот реально и вдову вот не стоило перекрашивать, чтобы просто она никакую роль не сыграла, и Стив, и за на обиднее всего, потому что это, опять же, парень, потому что он просто ним тусуются, да? Да-да.
1: Нет, бородатый капитан <смех> выглядит классно, а вот э, вдова с белыми волосами как-то старовато смотрится. Как будто она седая, а не блондинка.
2: Минутка сексизма из Беларуси. Еще и, и эйджизма. <смех>
1: да. Просто
0: полностью Скарлетт Йоханссон опустил. Между прочим, вот Марвел, они молодцы. Они добавили сцену, где все сильные женские персонажи действуют вместе и побеждают еще одного сильного женского персонажа. У них там прям вот, вот все галочки проставлены в фильме. Вот это должна быть такая сцена. Она есть, все.
2: Чуть-чуть такая скучная была.
0: Она затянутая, потому что там, если бы Алла Ведьма появлялась и вот этим бы всем ограничилась, как бы это было бы гораздо более органично, потому что сейчас она, она действительно получилась несколько затянутая. Ну, плюс «Черный орден» просто абсолютно безликий получился. И за ними него, кроме, кстати, первого... Сквидварда, которого вы не услышите в российском дубляже. Который
3: Я... Эбе... Эбонимол.
0: Эбонимол, да, Ебанимо да, Вот этот персонаж, который действительно очень крутой и действительно отыгрывает такого злодея-представителя в первой, что там, третьей да, пока его не убивают отсылочкой к классическому, ну, к очень старому фильму. Uh, он что, ты круто, сейчас круто...
2: боишься спойлерить, что ли, я не понял?
0: Нет, почему спойлерить? Нет, а, это ну, просто в дубляже этого момента не было. Там же опять Паркер цитирует вот эту вот свою классическую фразу из гражданской войны. Вы смотрели этот, ну, очень старый фильм.
3: Э, из Нет, мимпи... там было чужих. Да, странный. да, да. Вот
0: просто в э, российском дубльше это очень съедено, потому что... Do you remember that it's very old movie? То есть, вот практически вот так вот. То есть, он реально так говорит, это действительно очень намного круче звучит, когда он говорит... Вот это вот, потому что в российском он говорит, вы помните тот старый ужастик или что-то вот такое? Да, да, да. Здесь акценты просто по-другому расставлены, ну, вот такой вот, ну, прям вообще древний фильм. Это очень смешно, и это, конечно, играет. И, кстати, этот злодей достаточно мне запал вот этот Эбонимо, он был прикольный, и со
3: Стрэнджем у них была такая динамика интересная. У да. него все-таки пауэрсет был самый интересный, потому да, что остальные Черные Орджи это ну, обычные физические какие-то персонажи, ну, а этот... В,
0: этот, в этот момент ты просто понимал, что как бы ну, вот они такие непобедимые, непобедимые до того момента, пока тебе не захочется их убить. Ну, режиссером и сценаристом, да. То есть вот был такой этот Black Dwarf, который, да, этот Obsidian, которого назвали. Ну, великан, короче. Неубиваемый-неубиваемый, потом, ну, прикрепили его к перчатке, херанули об силовое поле. Ну, как бы вот в этот момент захотели его убить. Как бы, а мог бы и не умереть. Как бы. В общем, они существовали ровно до того, пока были нужны в сюжете. Как я Но понимаю. да,
3: там на самом деле очень, очень нелепо с, э, скакал в Power Level. То значит, это вот Максима э, Проксима, по-моему, так, да, эту женщину из черного. Проксима Миднайт. А Проксима Миднайт, вот, то она, за, соответственно, одна там выносит и Вижена, и э, Скарлетт Вич, которые, ну, такие прям, power, ну, пауэрхаус, да. И тут вдруг какая-то черная вдова с ней один на один способна, в принципе, обмениваться ударами, когда она обычный человек, а это гребаный инопланетянин, который, по сути... Там должен был ее уничтожать. То есть это, это вот как в свое время Стива Роджерса прокачали до уровня полухалка, что он там прыгал, швырялся вертолетами и прочее, так и незаметно и «Черную вдову» прокачали. Хотя как бы со Стивом Роджерсом были основания, он все-таки суперсолдат. А она, она просто-то шпион. Я же говорю, что
0: я же говорю, мы пропустили какой-то фильм "Секрет Avengers, с котором с этими персонажами произошли какие-то крутые метаморфозы и приключения. Я бы этот фильм, на самом деле, с удовольствием посмотрел, потому что это, ну, действительно, любимые персонажи, и в этом фильме они, ну, так сказать, преступно обделены, на мой взгляд, вниманием. То есть они просто для галочки, опять же, ну вот надо их собрать, чтобы вот они сделали вот это. И это обидно. А из Черного Ордена, на мой взгляд, сильнее всех пострадал как раз Корвус Глейв, который типа вообще там чуть ли не самый интересный, крутой и пафосный, и при этом там он ограничился с чуваком, которого сначала он проткнул Вижен, а потом Вижен его проткнул, как бы и все. Вот как вам mm-hmm. запомнился вообще вот совершенно вот этот, по-моему, самый незапоминающий из них из всех был
2: слушай ты представляешь, если бы они бы тут еще и злодеев начали раскрывать? ну Вы бы сами тут кричали, что вам не хватило времени ни на ни одного вашего любимого персонажа.
0: Да нет, я как раз претензий не предъявляю. Ну, просто как бы мы подмечаем очевидные минусы в фильме, ну, в котором этих минусов не так много. Но они все-таки есть. И понятно, но... что это все было сделано в угоду того, чтобы раскрыть одного главного злодея. все да, а его которого раскрыли. раскрыли. Которого ну, раскрыли.
2: Все прекрасно. А это были, по сути, его миньоны одноразовые. Чего их раскрывать? Это вы да. знаете, что они не миньоны одноразовые, потому что читали с ними комиксы. А для зрителей зачем это?
0: Их э, придумал дизайнер дизайнил мой друг Джим Ченг. О чем речь вообще? <говорит>
2: что
0: <говорит> ты говоришь? Все по-братски, да. А, Саша, давайте мы вот так плавно перешли к Таносу, мне кажется, вот прям очень хорошо. Подошли. Саша, чем <говорит> Танос <говорит> отличается от злодеев Джоса Уидона?
1: Света. Ну да, ему ему <смех> бурдюк на подбородке. <смех> это самое. Кстати, по-английски как звучало то?
0: Там э, типа, ну короче, мешок с яйцами там конкретно. Там гораздо более, гораздо более в лопы это говорится, Бурдюк <смех> это <смех> очень такое <смех> русское слово, которое они использовали <смех> <смех> просто, чтобы заменить, Там именно он говорит ему над, ну вот что-то вот такое вот реальное.
1: <смех> ясно, ясно. Танос, конечно, придали ему глубины, драмы, что у него есть сердце, и все равно он такой принципиальный чувак, который ради общего блага решил пожертвовать половиной всего этого блага. Но у меня больше претензий не к Таносу, а к тому, как он использует камни и вообще рукавицу. Ну, в основном камни, потому что рукавицу он целиком только один раз использовал в самом
2: конце. То есть сколько картошки можно было накопать?
0: Очень смешно просто, что Саша использует именно слово рукавица. Я не знаю почему, но меня сейчас дико проперло от того, что сказал, именно рукавица. То есть, реально такой общий перевод перчатка. но ну, Саша рукавичка, рукавички и черевички. Нет, да, позвольте, по- позвольте.
3: По-славянски.
1: славяне. Общий перевод. Перчатка – это глав, а гаунтлет – это все-таки рукавица, так что не надо мне тут, пожалуйста. Я все-таки про камни, то, что он, по сути, что он делает, <говорит> что он делает с камнями? Ну, телепортируется, окей, стреляет там, лазерами. Камень, камень силы просто стреляет там, камень э, разума, то есть камень реальности не меняет реальность, просто навозит какие-то иллюзии, как а-ля алая ведьма. Э, ну, то есть, все такое, даунгрейд перчатки такой по всем фронтам. Саша, аж, подожди,
0: подожди, прости, а можешь попрошу, а как тебе варежка?
1: Варежка. Это танцу маленький
3: был, да. был маленький, а, ну, а нет, можно я вареж... свой вариант предложу? Вареж... Может... Подождите,
1: ва... варежка – это такой мультик про собачку и девочку. Не, да,
3: мне, мне, он... кажется, мне кажется, надо назвать «Рукавчик». Рукавчик бесконечности.
1: Рукавчик – это немножко, мне кажется,
3: не то.
0: Когда зимой у Таноса обязательно варежка. Он говорит, Танос, найдай варежку,
3: холодно. да. Мне, кстати, понравилось, что вот эти камни, их все-таки... Вот как Саша говорит, даунгрейднули, что они, что по одиночке с, кам- с каждым камнем можно бороться. То есть до последнего момента он действительно не применял их в паре. А так, в принципе, он каждого какого-то соперника обыгрывал одним камнем. Там Гамору он обыграл камнем реальности, создал эту иллюзию. Там Скарлетт uh, Вич он обыграл камнем времени. Там, ну и так далее. То есть он использовал эти камни по одному.
0: Стрэнджи он обыграл обогнал камнем души, потому что там, когда Стрэндж размножался, там было показано, да, да, что он да. именно камень души использовал. Вот тогда в первый раз, по-моему, вообще за весь фильм он использовал камень души, чтобы найти, где душа посреди этих иллюзий.
3: Ну, то есть он, он каждый из них проявил, и, и он его не сделали так, что одного камня достаточно, чтобы ты был omnipowerful, потому что, ну, а зачем все остальные, да? А именно вот, что они все вместе, и именно это дает ему силу Бога.
0: Ты не, ты не читал, сейчас очень интересно появился разбор, а, то есть почему именно все камни нужны для того, чтобы осуществить вот, вот то, что называется снэппининг, да? А, там, пальцами. Прям,
3: прям перечислено, как, какой камень, какую Ну, там, это
0: естественно, это, естественно, фанатские теории, да, но, как бы, в принципе, они достаточно логичны, то есть э, камень пространства нужен для того, чтобы все одновременно в пространстве, все люди, всех вот этих вычислить, да, все души, находится. Камень души, понятно, найти души этих людей. По душам определить вот это, да. То есть камень силы для того, чтобы хватило силы на то, чтобы всех одним щелчком уничтожить. Камень времени на то, чтобы это прошло все одновременно. То есть, ну там практически, есть, ну реально там очень крутые теории, очень хорошо расписано Как каждый камень вот дополняет друг друга, то есть я не уверен даже, что, наверное, в оригинальном комиксе так хорошо было объяснено, почему каждый камень важен для всей вот
3: этой схемы. Нет, там вообще не объяснено в оригинале. Да, я, я про это говорю, все... что сейчас очень там хорошо объясня... да. Ну, это, ну, то есть, в комиксах-то вообще каждый камень, он могущественный практически, как вот. Ну, то есть, в фильмах, я же говорю, был downgrade. в комиксах, каждый камень дают э, огромнейшие возможности там и силы. А да, здесь... но При этом, э, при этом Арти... в... в Стражах
1: Галактики говорилось, что при помощи камня выжигают целые миры, и там... И тот же Ронан собирался всю планету одним камнем уничтожить.
0: Вот а так. Тут Камень Сила, с... на мой взгляд, был реально переоценен. Вот как-то вот реально сильно его слишком стражи ну, заявили, что он действительно
3: был вообще всемогущественным. Обычным Marvel Cinematic Universe. Мы сказали это, ой, ну, забейте. Да, и Новый вспомните,
1: что, что, что Малекит творил с эфиром. Тоже как бы не слабо там прошлось по всем Слушай, этим
2: мирам. Кто никто не помнит, что Малекит творил с эфиром, потому что я вообще... Не помню этот дурацкий фильм Тор 2. Вот вообще ничего из него не помню. Потому что о, он о, какую-то о.
0: высокую херню строил из вот этого красного говна. Это все, что высокое, высокое, вот, вот высокая
1: вот, херня, 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 это был он сам. А, Нет, смотрите, ладно,
2: фишка в чем, что убивает-то людей все-таки камень силы, то есть его сила в данном случае не переменьшается. Просто, чтобы ее держать в узде, чтобы не уничтожать все подряд, уничтожить не что-то конкретное, нужны другие камни, а по сути уничтожать то камень силы. К- все нормально, все логично. Для
1: реальности. Кстати, кстати, Камень реальности, конечно, очень офигенно превращал пули в пузыри. Это было шикарно, да. Вот. И очень здорово, ну, единственная, наверное, цитата, ну, не единственная, а одна из цитат э, непосредственно комикса Infinity Gauntlet, это когда он с помощью, э, ну, видимо, тоже камня реальности превратил... Э, Драксов, кучу кубиков, э- да, Амантис Серпантин. Это вот я помню очень четко, да, в комиксе это было.
0: Я помню, хорошо, что он над дне был и издевался, так же, как он издевался на ней в фильме, то есть он ее да, а, вот практически было, да. не расщеплял по кускам, но она была там как раз вот в такой форме, в которой она не могла ничего сделать, а он над ней ее типа пытал таким образом. Так что там есть, конечно, такие моменты. Интересно, будет ли отражен в следующем фильме момент, что не было заполучать перчатку бесконечности? Я думаю, нет, но интересно было бы забавно.
2: Смотри, там же... Хорошо, раз уж мы начали про перчатку. Он этим щелчком тратит огромное количество энергии. Вот сам половина его иссыхает, да, как мы видим в финальном э, кадре. То есть все эти теории про то, что сейчас мы вернемся В следующем фильме «Набьем Таносу, заберем перчатку». И вернем во времени все обратно, они как бы не работают. Потому что, чтобы все это вернуть, нужно потратить как минимум столько же мощности. А, так возможно, вот и, по,
3: и пожертвуют
1: там какой-нибудь железный да, человек. Да, да. Капитан, капитан Марвел, самый мощный супергерой Вселенной Марвел, по заявлению
3: Мы... а, а нет, они вот
2: могут вести не Капитана Марвел, и тут же сразу его уничтожить. Ой, это было бы так круто. У меня, в общем, есть теория. Мы будем приходить вообще к теории.
0: Не, давайте на четвертый фильм теории сейчас чуть попозже обсудим, да, у нас, а, я окей. думаю, у всех. Думаю, мы ими вот сейчас начнем прямо вот так подытоживать. Мы сейчас же про перчатку говорим. То есть, ну, реально хорошо ее расписали, реально хорошо камни. А вот мне интересует, вот как вам Танос как персонаж, ну, и, естественно, в связи с Гаморой, потому что это все-таки был важный момент, крутой момент. И вот есть разные теории насчет того, где вот это они встречаются в конце с Гаморой, да, с дочерью маленькой, что все-таки он сохранил ее сознание в мире души Soul World, который в комиксе. Так, это, был Adam так Adam. это не он,
3: это не он делает. Это просто так работает правило камня: что ты отдаешь душу, она заточается в этом камне. Ну и окей, да, но ну, в что
0: он придет. туда переносится, да, что он может туда переноситься, и там типа это. Ну, получается, что разговоры как раз у нас есть момент, в котором она может высвободиться, да, из камня души, не знаю в какой степени. Для Джеймса Гана будет нормально, если она будет и маленькой девочкой
3: я думал.
0: Но интересно, то есть... Мне, Танос, честно, Танос, вот,
3: честно да. линию Таноса и э, Гамора не продали. Вот это вот все, что он к ней относится как к дочери, что на самом деле она единственная, что он так искренне любит. Вот я в это не поверил. Я
0: согласен и, с по... другим. Я согласен, что эту штуку надо было продавать заранее в во вселенной. Вот реально конечно, заранее. Это нужно конечно. было продавать с первого фильма «Стражей». Потому что тут явные параллели и с Квиллом, у которого отец, эгоистичная вот эта мраза, планета, да. И это нужно было, конечно, в фильмах продавливать с первого фильма, с, во втором фильме. А здесь сейчас вот как раз именно поэтому линия развития Таноса кажется немножко rushed, да, то, что он называет. То есть она, она убедительная, она есть в ней много логики, но в какой-то степени то, что за один фильм они пытаются показать то, что могли раскрыть сильно заранее, это в этом есть проблема.
2: Ну, так у них у нас был другой персонаж, конечно, они не могли это раскрывать.
0: Ну, так мы как раз про то, что цельности вселенной это все еще
2: нет. Ну, не да, говорим. да. но ну, просто, да, можно было подходить к этому вопросу, даже и не зная, к чему это приведет в дальнейшем, да, просто показывать их как родственные отношения. Но они даже изначально показывали другого персонажа, у него изначально даже были другие цели. Когда показывали, как он планету Земля пытается завоевать, да, он же посылал, по сути, этих... По сути, Читаури. Он, да, Читаури. Он же посылал... Для чего? Это не... Ну, не... Он не собирался убивать половину земли, грубо говоря. Это вообще
3: вообще был какой-то абсурд. То есть он отдает один камень Локи Зачем, когда он их коллекционирует? Затем, чтобы получает. добыть
0: другой камень. Да, он получается отдал ему один камень, чтобы забрать другой камень. И это вот Но очень это бред. И нелогично. Да, совершенно согласен, что это бред. Но давайте как бы принимать то, что нам уже дали, и как бы вселенная уже завершена, как бы, да. Ну, смысле у нее уже есть, и пусть давайте ориентироваться на самую позднюю версию, раз уж у нас. Ну хорошо, что так сделали, конечно.
2: Они сделали изликого злодея всесильного интересную личность персонажа, за которого ты можешь переживать. Да? Не сколько переживать, сколько понимать. Вот я,
0: я как раз очень дико хейтил Таноса, потому что ну, для меня это просто там, фиолетовая гора мышц, которая, как бы, вот, которая очень сложно Ну и действительно, давайте Танос-комикс, это мне нужно убить всех, чтобы впечатлить бабу там. Да? Как бы, вот,
3: примерно ой, так, вот, ой, вот сейчас... Эта... сейчас... Леша Замский, который сидит, молчит Знает. и записывает, он сейчас ворвется. Ну, это глупости, потому что Танос нет. один из самых многомерных злодеев Подожди,
0: Подожди ты хочешь сказать, что Леша Замский это сейчас это Дракс? То есть он как бы есть, но мы его не видим. <Nepister Heather>
3: <св��> <св��> Возможно. Замский Шрёдингера, он то есть, то его нет нас в, в, в том-то и было опасение, что из вот этого вселенского нигилиста, которым он является в комиксах, да, что его превратят в обычного космического варлорда, который просто зачем-то хочет уничтожить мир. И тут, ну, да, тут ему дали мотивацию, которая отлична от комиксов, и она, э, ну, с ней, как говорится, можно даже соглашаться, то есть, ну, вот, как, в том плане, что есть проблема, вот такое радикальное решение, и кто-то может быть с ним согласен. <coughs> в этом плане он один из самых логичных э- и убедительных злодеев марвел Вселенной. И при этом эта мотивация уровня «хочу, чтобы не было
1: бедных». Слышите, там все бедные умерли.
0: Подождите, подождите. Стакан наполовину пуст или наполовину полон? Нет, стакан такой должен быть во благо вселенной.
3: Да. Слушай, пока мы от камней не ушли, я просто вот, секунды нервства. я просто не помню уже, что там было в Эре Альтрона», потому что фильм этот Стер больше никогда не пересматривал, силы Скарлетт Вич и Квиксиллера, они именно от камня вот этого, который был у Штрюкеров, да, от Майнерджема. От разума, Чем. да, от разума, да, ко мне поэтому, Именно поэтому Скарлетт Вич та самая, кто могла его уничтожить.
0: Я думаю, что никто об этом не задумывался в процессе, ну, кроме, наверное, этих людей, которые писали. Но, а да, она наверное, вообще... наверное она... именно поэтому.
1: Она слишком мощная, ее прокачали для Войны Бесконечности. Она неоправданно мощная. Как она как вообще может смертный человек разрушить Камень Бесконечности? Это полный ну, бред. Не
2: любой камень, а именно этот камень.
3: Она именно, да. То есть там говорили, что ее силы, они как-то там фазатронятся с частотами этого камня. Где, где вот, говорили? Где? Там говорили, что или... нужно
1: применить, применить сопоставимую силу.
2: Нет, 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 я, нет, говорит, говорит,
1: сила сопоставила.
2: нет, нет, они там уходили в какую-то задротскую теорию там было почему именно. Да. Да. Что вот Но и это, и по сути, грубо говоря, сила... камень своей же силой сам себя уничтожает, да. Да, то есть ну, я... Короче, как
3: я творит. и
0: говорил, А-а-а. как я и говорил, мы где-то похерили фильм про Secret Avengers, в который в момент узнали, что mm-hmm. все стали охранительно мощные крутые, и только сокол ничему не научился.
3: Ну, вот движется смотрю по поводу апгрейда Скарлетт Вич все-таки только вот в этом, если его можешь считать, потому что во всем остальном она достаточно хиленький персонаж, при том, что она в Марвел вселенной, но ну, одна из самых могущественных, которая сама способна эту реальность переписывать, И, а тут она такая, а, 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 что-то какие-то там до конца непонятно, что она вообще делает, ручками у Стрэнджа хотя бы объясняет, это магия, а у нее просто ручками повела, что-то сделала, Как работает ее сила? То есть вот с камнем можно, вот нормально, логичное объяснение, да? Он дал силы, и он ее, возвращая, может себя уничтожить. Во всем остальном она какой-то странный пустой персонаж.
2: Ну, на самом деле, они Ну... же столкнулись с этой проблемой еще в фильме «Гражданская война», когда у них есть два абсолютно сильных персонажа. Это Скарлетт Вич и Вижн. И они тупо не знают, что с ними делать.
0: И теперь они потрохались.
2: Типа того, да-да-да, они хотели... Сили... Не, ну, цвили-то понятно почему, но они реально не знали, что с ними делать, И поэтому все, что они могли им давать, это какую-то психологическую вину, чтобы они не участвовали в этих разборках. Вот и все. И, Я и напомню, что именно они...
0: Vision своим лазерным лучом обездвижил половину тела вор-машина руандийского управляющего отелем.
2: Да, а... нас был бы доволен им, потому что только половина. Ну, именно, именно тогда, да, и дали ему чувство вины, потому что если бы он этого не сделал и не улетел бы в растроганных чувствах, то как бы он бы их всех, по идее, должен был скрутить, ну, потому что это Вижен. И они сначала, да, противопоставили друг другу, потом они дали им всем чувство вины, в общем, они не знают, что с ними делать, и поэтому здесь логично, Вижен нам не убивает, Скоро Вич не знаю, что они там с ней делают потом. Мне вообще
0: вообще нравится идея, что они дали такую действительно им совместную линию романтическую. Хорош, Пола Бетт они наконец-то показали на экране, шикарного совершенно. У них
2: была отличная романтическая линия вот как раз в том неснятом фильме про...
0: Да, да, Секрет Авендерс. Секрет Авендерс, да. Я я, я более того тебе скажу, я тебе сейчас не хотим все никак переноситься к нашим теориям, но шикарная же возможность восстановить Вижена, который не будет помнить ничего про любовь с Твич, ничего не чувствовать, и поэтому у нас появится шанс экранизировать комикс Вижен Тома Кинга, в котором отдельно будет история про Вижена, где он живет там своей семьей и так далее, все у него хорошо, и там случаются эти события. Вообще же отличные. Пол Беттани, Дженнифер Коннелли, как ты понимаете, играет его жену, потому что она озвучивает голос в компьютере Питера Паркера, а еще она его жена, а сейчас мужья и жены снимают вместе отличный фильм. Привет, Джон Красинский.
2: Знаешь, что еще нужно будет дать снять какому-нибудь такому режиссеру, типа Майка Ли, э, который бы снял семейную драму. И вот, вообще не было бы вот этих всех прилетающих убивающих каких-то антагонистов и всего. Вот этого просто они живут. Вот это был бы нормальный фильм. Вот это очень шикарный
0: был бы фильм. Вот реально я тебе говорю. Мне, причем, я еще придумал про одну теорию, которую я себе в голове построил. писать они сейчас Вижена восстанавливают, а там еще такая фраза была построена, что типа Вижен, это же, говорит, вот куча всяких разных смесей. Это, говорит, и Камень, и Гетония, и Брюс, и Альтрон. И, говорит, я это представил, что они Вижена восстановили, а там такая программка электрон активирован как бы всем привет я бы саш, думал, саш, саш ты гиканул саш сейчас я для тебя работал сейчас
2: да 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 он гикует там тихонько в темноте сегодня мы с тобой гикуем. Да.
1: давайте до, до начала обсуждения теории еще обсудим старка халка и, и паука вот.
0: если вы не хотите вы, если вы хотите обсуждать только стала старка халка и паука я сейчас совершу камин аут Камбинаут настоящий, но ну, это не, нет неправильно не камень, а камбинаут. А, никогда я не любил Бенедикта Камбербэтча больше, чем в этом фильме. Я просто стал его полный Камбербич, а, как можно выразиться. Замечательный персонаж, замечательный образ, актер просто реализовался, ретроспективно все его появления стали еще лучше. Не знаю, вот мой любимый персонаж войны без кейс это Стрэндж. Понятно, не только потому, что он там все предугадал, предусмотрел, а просто вот на контрасте с другими персонажами такие начинают играть еще лучше, на мой взгляд. И со Старком динамика восхитительная. Просто восхитительное.
1: Да там, в принципе, как бы, у э, кого с, э, все, всех э, персонажей, с которых сталкивали там друг, друг, друг с другом из разных фильмов, э, потрясающие диалоги, очень смешные шутки.
0: Здорово. Меша, что Саша не предложил обсуждать стражей?
2: М-м-м, чем то это говорит? А Потому <с- что <с- нечего там обсуждать в стражах. Это самая слабая, по сути, линия. Мне очень интересное. Грубо говоря. Mm, есть линия, да, почему должны были быть стражи? Потому что есть Гамора, да, она должна была быть в фильме, и все. Ни для чего другого стражи в этом фильме по сути не нужны. Добавлю так. А топор? Руку. А топор? топор. Ну, не, был, не сделал бы топор, просто присыпаю обычную рукоятку.
0: Вот это, как кстати, делать? самая лучшая, единственная находка российского дубляжа, когда они говорят это гром секира, ну, как-то слишком топорно. Единственная <с шутка, которая есть в российском дубляже и которой нет в оригинале, по-моему. Ну, про стражи я не совсем соглашусь, потому что они мне показались достаточно органичными, но просто абсолютная идея то, что Питер Квилл, ну, вот такой, она здесь, опять же, на контрасте с другими персонажами, чувствуется очень сильно. То есть, когда ты, тебя, ну, после каких-то сцен тебя Питер Квилл начинает дико бесить, да? Ну, собственно, это да. нормальное чувство, которое знакомо всем. Но когда ты отматываешь, как бы, память назад, ты думаешь, ну, он всегда был такой. Вот реально, это же такой персонаж. Просто по... на контрасте с другими теперь он смотрится вот так невыигрышно.
2: На контрасте с да, другими да. он очень невыигрышно смотрится, потому что он хуже всех играет. Со всей... Хуже всех, с кем он находится в кадре. И вот я не знаю, почему так случилось, что этот актер, который нам очень нравился в сериале Парки зоны отдыха, теперь вызывает у меня просто какую-то неприязнь, и все. Он наверное, ну, мне очень, кажется, он, наверное, это
3: очень это негативно в... стал не, правда? Вопрос вот, того, как его писали. Ну, потому что из него совсем придурка тут сделали, вся эта линия сторона что... появляется.
0: Там фишка в том, что, понимаешь, эти сцены помогал писать Джеймс Ган. Поэтому вот как бы не придерешься. Вот реально, тот же самый создатель и те же самые персонажи. Ну, вот а я не люблю совсем... стражи, так что. Ну вот, нет, а это не бесспорно. Но просто именно так жалко и неприятно. Квил не выглядел ни в одном фильме, на мой взгляд, до этого. Не вот сейчас здесь здесь он выглядит... Единственное, что меня порадовало, это то, что он без пяти минут джордяй, Потому что я на красоте стал парком из парк, 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 зоны ну отдыха, да, и да, да. это шикарно. А, вот все остальное с ним вызывает дикий негатив. И когда Квилл рассыпается эмоции, ты испытываешь, наверное, меньше всего. Хотя вроде бы, да, как бы действительно актер-то хороший был, но действительно Крис Пред превратился в какую-то вот совершенно неприятную личность галактического масштаба, что он не вызывает никаких эмоций. И при этом в то время, когда у него пиар мстители, он предпочитает пиарить не мстители. а, кстати, у себя там в соцсетях он предпочитает не «Мстители», а парк, ну, второй мир юрского периода, да, который у него скоро тоже выходит, и для него это важнее, потому что это его сольный проект.
2: Ну да, логично ну, вообще.
0: Логично, да. Но вот как-то вот чувствуется что-то в нем не совсем то. Ну, по крайней мере, от Квила остались очень самые, наверное, смешанные и смутные ощущения. Слушайте,
2: я, честно говоря, всегда представлял, когда он приедет в Москву, там, на какой-то пример стража, что он будет такой сварить, свой парень в доску, с ним будет весело, с ним это, м-м, нужно будет фотографироваться, там, сниматься. Когда он приезжал в Москву к пассажирам, он была... А если вы не знаете, там, короче, снималась типа, фотосессия на фоне ракеты. В, на, ВДНХ.
3: На, ВДНХ. на ВДНХ.
2: Это было зимой, это было холодно, прям холодно. И там пришло очень много фанатов, которые там на этом холоде его прождали сначала, потом... Стояли, смотрели. И, в общем, он не подошел ни к одному и не расписался ни на одной бумажечке. И, честно сказать, как-то у меня очень сильно испортилось впечатление от этого человека.
0: Catch your dream. Энди Два, Арберт Меклин. Где же вы теперь? Все так. Ладно, закончилась минутка ностальгии по жертвому Крису Бретту, который был классный и женат на Ани Феррис, и э, был классным просто чуваком смешным. И, ну, других Стражей, я думаю, нет смысла, потому что это комедия. А, ну, Енот, я говорю, уже упоминал как персонажа, который как раз потерял все, о чем он и говорил в середине фильма. Там еще все пишут про эту трогательную сцену с Грутом, который типа последнее слово Джеймс Ган перевел как папа, что, типа, юный Грут рассматривает Енота как отца и так далее, и тому подобное. Ну, Но... какие-то
2: сопли, правда,
0: да, Че я согласен, папа? что это уже я согласен, что это уже перебор. У нас достаточно было линии отцовских взаимоотношений у Тони и Питера, да? что, по-моему, Ганн уже просто перебор.
2: второй фильм Тони. Джеймс Ган сделал про взаимоотношения отцов и детей. Просто весь на этом построил. Хватит уже успокойся. Ну серьезно.
0: Ну вот я и говорю, когда тем более что в фильме есть очень четкая линия именно отца и сына это Питер и Тони. Да? Ну, все-таки, да, да. Очень, очень важная линия. И очень, наверное, действительно круто заканчивающаяся. И плюс, как оно все проводится к тому, что Старк хочет детей же, да, вначале этот не просто так у нас этот диалог с оскороносной актрисой Гвинет Пэлтроу присутствует в фильме. Э-э. Что Стар хочет детей, что он там все уже готов ради всего. Там понятно, что ради Питера он будет сам готов в следующем фильме, пожалуй, собой и так далее. Саш, ты хотел обсудить Старка, давай, предъявляй.
1: Блин, я больше хотел его костюм обсудить, который, про который мы тоже пропустили.
0: про экшен, костюм. Саша, а
3: это, это, какая, это какая версия? Марк-17 или Марк-17? У него это... путь... долбанулся, там 49 примерно.
2: Где-то уже. 48-й у него был только в третьем да.
1: четвертом веке. Это, это, это версия Т-1000, по-моему. Потому что, ну... Блин, ну это уже вообще какой-то уровень запредельный. Какая-то магия, какие-то Стражи Галактики там как у Питера Квилла, вот эта броня появляется просто из ниоткуда. Непонятно, какие пушки какие-то, блин, из кучи модулей. Ну, совсем волшебным стал Тони Старк. Уже не мог он это собрать из металлолома, сидя в пещере явно.
2: Скажи, пожалуйста, Саш, ты гиковал на сеансе, когда смотрел на его костюм? Нет.
1: Нет, вообще, вот что костюм Тони Старка, что костюм Человека-паука, то есть... Не было вау-моментов каких-то таких. Прям уж. Было просто удивление, что когда... Я вас... просто, если честно, когда согласен
0: вас... с тем, что Тони Старк столько за эти фильмы продемонстрировал вот этого всего, что это уже смотрится вторично. Если честно, вот все, любая вылетающая новая броня, любая броня для Питера, я не знаю, кого он в следующем, есть же сейчас, опять же, мы к теориям, есть же сейчас румор, что в лучших традициях там, каких-нибудь комиксов Джастис Алекса Росса, в конце все Мстители выкуют себе броню Питера Динклейджа из асгардского металла. Это
3: это феры селф, они все в Озгарской ja- броне just... именно в Озгарской броне Джесси Солексов это было раньше
0: вот Джесси Солексов все костюмы надевались раньше все да uh, но там не было асгарской брони Ой, срать Короче, да, по-любому Fear целф да, это тоже естественно В общем, короче, есть теория, что они все наденут броню Вот это уже, мне кажется, такой Уровень каких-то Дизайнов для игрушек, чтобы продать Побольше, что на ну, реально Вместо такого мы решаем все Броней, примочками И вот, на мой взгляд, Тони Старк Именно поэтому, как персонаж, уже Немножко не то, что утомил, но вот Действительно, его роль Во вселенной уже сходится к тому, что действительно Хочется отправить его на пенсию, потому что Просто, ну что еще? Ну какие еще классные брони мы придумаем? Вот поставить Брюса Беннера, кстати, в броню Халкбастера было там, в принципе, какое-то до свежее решение. Так или иначе, просто было приятно увидеть персонажа. Именно потому, что он привык быть таким большим. Вот то, что он контролирует себя, то, что Беннер, то, что он там неумелый в чем-то. да А вот со стороны Старка уже как-то ничем это не удивляет. Это действительно заежено Реально заезжено все вот эти технические примочки. Они надоели. Кстати,
2: по поводу игрушек. Ведь э, Фанка же анонсировал эту игрушку, в которой в броне Халк Бастера э, Халк разрывает ее там, да, и торчит Халк.
0: А это Такая прикольно, пушка... потому что, возможно, это Есть. было из по какому-то фейк спойлеру, мне кажется. То есть они же много фейк сценариев рассылали О, и так далее. Ну а, просто
2: смешно. Игрушка есть, а момента нет в фильме. Ну и круто, ну и ну здорово, круто, да, да. отлично.
0: Фанка и красного черепа анонсировали практически сразу же после того, как и вот на этом моменте я надеюсь, что все гиковали, гиковали пацаны,
2: гиковали,
3: гиковали. Слушайте, но это была вот Реально, это, это еще один стопроцентный комиксный прием, когда э, какого-то, значит, известного персонажа, да, его там вывели, пять лет его в комиксах нет, но ты понимаешь, что когда-нибудь он появится, ты забываешь, и тут он появляется в новом аплой, ты такой, нифига себе. Я представляю, что именно для людей, которые пришли, это был не вау-момент, а типа, что за рандомная херня, потому что это по факту реально рандомная херня. Вот рядом со мной я... Я писал в чате, рядом со мной сидел человек, точнее, там два человека, там был один, который очень прошаренный был во всех, даже комиксы читал, а второй он, ну, типа, фильмы смотрел. И вот этот, значит, прошаренный ему в течение всего фильма что-то там шептал, объяснял. И вот в тот момент, когда они попадают на эту планету, где камень души, прошаренный говорит, все, я больше не могу терпеть, убегает в туалет. Просто в поте бежит. И в этот момент нам показывают, кто, собственно, разговаривает, что это красный череп, и вот второй мой сосед, который, видимо, привык уже задавать вопросы, он не выдерживает и уже поворачивается ко мне, потому что больше некому, и говорит, простите, пожалуйста, вы вообще понимаете, что это за хуйня происходит? Вы можете мне объяснить, что это? Шикарно, шикарно, абсолютно. Я
0: как раз ста сомнений и разделяю, и не разделяю, потому что как раз в кино вселенной я таких моментов вообще не ожидал. То есть, если комикса, да, ты знаешь, что в какой-то момент понятно, что красный череп вернется. Здесь как бы забыли и забили легко. Это все можно. И то, что реально сценаристы, во-первых потому что эти сценаристы все-таки... Эти сценаристы, они писали Кэпа с самого первого фильма, да? это же сценаристы первого фильма. А, и те, которые не забыли, включили его, это, не знаю, у меня просто... не сотрясало в зале, потому что мне на пресс-показе, журналисты прошаренные люди, мне сделали замечание из-за того, что какой громкий звук я издал. Это было что-то вроде на весь зал, и мне уже журналисты повернулись и сделали замечание. «Какого хера вы делаете меня вы профессиональная пресса?» Я испытываю эмоции. А, в общем, конечно, этот момент, конечно, был просто абсолютным хайлайтом по, наверное, удивлению, и если бы, наверное, кто-то проспойлил, я говорю, что это люди, которые пишут спойлеры, это просто, наверное, гореть им в аду, не знаю, если бы мне кто-то в этот момент проспойлил, наверное, какой-то часть удовольствия от фильма у меня бы не было, потому что это было настолько круто, настолько офигенно. И действительно, Стас абсолютно прав, настолько комиксно. Причем, мне кажется, что образ как-то был немножко отсылал к тому, что типа, да, это смерть. Одновременно смерть и мефиста, да, потому что «Перчатка бесконечности» ну, типа, Мефи... — да. Я думаю, на что это был намек она... на смерть, а, а я в какой-то в момент план, подумал... Господи. Да, я в какой-то момент подумал, что они оставят его, знаешь, как вот Мефисто был советником Таноса в, в перчатке, ходил вместе с да. ним, типа такой прогнувшийся крутой злодей. Мне показалось, что типа когда черепа освободят, то он будет также с Таносом бродить и там, с ним рассуждать. Но я, если честно, думаю, что будущего у этого финта нет. То есть мне бы очень хотелось в какой-то момент увидеть еще более комиксный фильм, в котором красный череп из космоса возвращается, и неонацисты в космосе, и не знаю, что еще придумать, но я боюсь, что это вот такая была как раз момент ради вау и того, что фанаты оценили, и, наверное, больше он нигде не сыграет. Я буду очень рад, если я ошибаюсь, но пока мне кажется именно так.
2: Еще хотел про этот момент сказать, что это, пожалуй, единственный момент, который реально можно было проспойлерить, и, ну, и он реально можно было потерять какую-то долю удовольствия, кайфа от этого фильма. Потому что и... все остальные спойлеры, которые можно было словить, ну, что там? мельхейм дала.
0: Не, ну, в конце умирает половина вселенной.
2: Ну, такое.
0: Ну, да, хуйня по своим красным черепам, я согласен.
2: Ну, я согласен. Ну, а что такое? Ну, умирает. Ну, хорошо.
0: Ну, вот, кстати, Локи мы совсем не обсуждали, а все-таки для многих людей внезапно этот момент очень был мощный. И так Локи, его смерть, она дала многим шарам, хотя было, по-моему, очевидно, его судьба была очевидна с первого трейлеры еще, в котором он стоит в окружении этого Черного Ордена. И, и не знаю, как вы относились к Локе, но я тоже, как и в случае с Тони Старком, порядком подустал от этого персонажа. И на мой взгляд, ну, это решение, оно, хотя эмоционально на мне вообще никак не отыгралось, но я в принципе счел, ну да, это было, наверное, правильное решение избавиться от Локи, обозначить Таноса как персонажа, который побеждает главного досели злодея вселенной типа одним прикосновением, если так можно сказать.
2: Ну, я так понимаю, что Нет. они избавились не от Локи, они избавились от Тома Хиддлстона, который не хотел играть уже, и по-моему в предыдущем фильме уже не хотел. А Локи Самое вернут там в образе Мета ребенка?
3: Деймана. Деймана,
2: Нет, в образе ребенка или женщины вернут Локи потом, если, конечно, они Тора реально ну, не избавятся от Тора, вообще не не оставит смысла Слушай, вообще но, возвращать.
3: А, Локи. Они... Они в отличие от комиксов, они себе не оставляют вот эту вот э, дверь, да, заднего входа. То есть у них в комиксах это боги, которые в природе своей перерождения, там разные циклы и прочее. А здесь все-таки они инопланетяне, и с, как бы с хера он должен воскреснуть там да, в каком-то другом образе.
2: Ну, не знаю, мы, в принципе, это как плохо, плохо. знаем, э, да, про это дело. Он после смерти Тор общался со своим Одином в этом в загробной Вальхале, да. Тут же также вполне себе могут быть. Что
0: сделают финт в стиле Джосса Уидона. Не умели открывать портал на землю, ну, открыли кто-то выскупается в волшебных там ямах, каких-то колодцах, в котором в Альтроне Тор ходил, вылезли и локи из этого колодца. Там, как бы, не знаю, что угодно придумывают на самом деле. Просто я есть комплексный действительно... факт.
2: Да, локи ребенок, он достаточно популярный, этот факт. Вот они его и вернут как-нибудь.
0: Мне тоже кажется, что если уж дальше будут развивать Тора, но мы опять вперед к теориям переходим, хотя нет, теория не на Четвертых мстителя она а вообще, то вполне возможно, что сделают что-то в плане вот этого Стражинского и Оклахомского Асгарда, на котором будут они возрождаться, превращаться там в обычных людей, и там вполне себе ведут нового маленького Локи, который где-то там возродился какой-нибудь пацаненок. Это мне кажется вообще несложно, И, ну, наверное, почва для еще больше комедийных ситуаций, которые Тайка Вайтити, которую однозначно вернут, я думаю, после таких сборов, найдет, как обыграть.
2: Я уже хочу, чтобы Тора убили.
0: Грустно, да.
2: Ну, в общем, Локи и Локи, да? да? Я не знаю, просто...
0: Саша, у тебя есть какие-то эмоции по поводу Локи? Я не знаю, все-таки злодей, твои любимого...
1: как? Какого? А, Мстители, да. <смех> Нет, э- ну, эмоций нету. Как бы все вот эти смерти, на самом деле, ну, это вот для нас с вами, да. Ну, какой-то спойлер. Мы все читали «Перчатку» эту, «Рукавицу бесконечности». Там все, там половина населения... <смех> Умирает в самом начале комикса. Не в конце, а в самом начале. То есть, ну блин, ну как бы все, кто читал ивенты Марвеловские, сколько раз там уничтожали Вселенную? Все это вернут. Всех вернут. Не, Локи,
0: Гамора и Хэмвел это персонажи, которые умерли до. Снайп, и вижу это, да. так назову. И Вижн, да. И Вижн, да. Vision, восстановить легенду.
3: Но, но Гамору, Гамору единственную, кого оставили, вот, что она не умерла. Все остальные умерли, а Гамора не умерла. Ну и вижим потенциально, да. Не знаю, ну вот кого вот конкретно из вас
1: серьезно тронула чья-либо смерть. Так что прям, ох, он умер, ну все, теперь все, кранты, тушите свет. И... А
2: могла вообще Чекер смерть? Мы уже были готовы к любой смерти, серьезно. Так в том-то и дело, как бы, ну, я не знаю, по мне так
1: сам фильм, он подразумевает то, что умрут многие. И трейлер это так и поддавал, что вы все проиграете, несмотря на то, что вы верите и надеетесь. Что там еще можно было ждать и к чему нельзя было быть готовым?
0: Я вот, кстати, согласен, помимо того, что вот действительно ты хотел, судьба паука, того, что актерская игра Холланда да, вытащила финальный вот этот момент с пауком. Наверное, она даже бы и она не тронула, если бы действительно актер не вот так вот постарался. То есть это действительно был момент, когда актерская игра, она воцарилась над сюжетным ходом и заставила тебя что-то там чувствовать.
2: В отличие Позволь поправить. Всех остальных ты, моментов. ты что-то чувствуешь не потому, что умирает паук, а потому что ты себя ставишь на место Тони Старка и прочувствуешь его эмоции. То есть тебя они хорошо построили сцену, в которой ты чувствуешь эмоции персонажа, который остается в живых, а не потому, что тебе лично самому очень грустно из-за того, что умирает.
1: Кстати, кстати, ребята, основная, вот совсем забыл, одна из моих основных претензий к фильму в целом. Мы не видим, кого герои спасают весь фильм. Вообще. Только в сцене после титров становится более-менее ясен масштаб последствий. В течение всего фильма они спасают никого. Они просто дерутся с Таносом там, и с его приспешниками. Ну, немножко Ваканду защищают, но это как бы вымышленная страна, которую мы знаем по одному фильму.
2: Так они не Ваканду защищают, они защищают На Ваканда умирает ради него. Наоборот. Тем
1: более. Тем более они даже, да, даже Ваканду не защищают, они наоборот открывают этот щит и пускают туда всю эту нечисть. То есть, ну, это, я не знаю, в «Мстителях» они спасали людей, они их там выводили там куда-то... Типа, нам прежде всего нужно обеспечить безопасность гражданских, а дальше уже будем там, значит, отбиваться. Но тут гражданских этот, никто раз, не убивал. В этот ну, раз такой
0: фильм, не вообще
1: такой фильм. Ни одна, никаких городов не показали, никаких людей, ничего. В самом, в самом начале немножко НЛО полетало над пустыми улицами Нью-Йорка, э, и все. Пустые улицы, ни одного человека не было.
2: Саша, посмотри, посмотри. Эм, в данном случае, в этом фильме, никто это население и не трогал. Ни я у кого согласен, не, был, не было, не было цели фильм. убивать. Хоть
0: такая, хоть, это ну, такая быть, была смотришь. битва небожителей, если так проще. Ребят, это... я...
1: мы смотрим фильм про супергероев. Ну, просто не, нет масштаба, нету чувства опасности, нету вот, не, хва... не хватает вот этого вот вовлеченности. Ну, я не знаю, как это назвать. Они, супергерои должны защищать как бы, Людей, планету
2: Но Они защищают только Нет. по-другому теперь Но не два фильма так защищали, как ты хотел Саш, ну серьезно Нет, можно, я, понимаю,
1: я понимаю, что в, таком, в такой масштабной постановке Просто не было места Некуда было вставлять все эти эпизодические сцены Бегущих людей, и денег, наверное, тоже на это не было вот. но тем не менее выглядело это все пустовато, как бы без. Ну, вот, как бы смотришь тот же день независимости, понятно, да, масштабы происходящего. Смотришь войну бесконечности, ну, прилетел Танос, там полетел в Африку, улетел.
0: Ну, нормально, строитель телепортировал все районы, нормально, все хорошо прошло.
1: Да-да-да. Вот видишь,
0: любимый твой персонаж Бенедикт Камбербэтч, он телепортировал всех, защитил земное измерение,
1: красавчик. И тоже рассыпался, да. Он притворил
0: свой план жизни. Кстати, про Стрэнджи, вот. мне кажется, что интересно, если у него будет какая-нибудь астральная форма, в которой он сохранился. Нам же показывали странджи как персонажа, который способен на астральные эти штуки. И интересно, могут вполне задействовать его как персонажа, который будет в астральной форме даже после смерти давать, ну, собственно, подсказки, Может, как быть. теперь прийти к будущему.
1: Вот, кстати, еще э- с д- дыркой в плане Таноса э- ну, как бы... С
2: дыркой в плане
1: С дыркой в рукавице. Со слабым местом в плане Таноса. Собственно, у
0: Таноса было шесть дырок в рукавице, он просто должен был их заполнить. Смотрите, он,
1: значит, щелчком уничтожил половину, грубо говоря, населения Земли, да, остальную половину убила просто падающими вертолетами и так далее.
2: Половину? Ну, говоря,
1: вертолеты, самолеты, поезда, машины, которые без Наверняка водителя. Остались.
0: какой-нибудь ядерный реактор тоже остался без защиты. А,
1: да, 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 да.
0: Ну,
1: и так по всей вселенной просто такой планш просто шикарный, но. Ну, ну, что щ- щ-
3: щ- поделать, нормально. Все. Слушай, а, ну, а потом мы же знаем, хорошо. Что, что будет с миром, если половина человечества вымрет. Про это есть целый комикс на 60 номеров. Yeah, называется Why the Last Man. Да, там, конечно, еще поумирают люди, но в целом человечество Endure, как Why, говорится.
0: Why the Last Man, а Marvel сделал комикс Why А
1: чего не обсудили до сих пор Питера Динклэйс же?
0: Я не знаю, что это обсуждать. Он, короче, в фильме был. Короче, охренительно, по-моему, все хорошо. И мне причем не очень Слушайте. не нравится, что все такие шутят, что вот он, типа как бы он же человек маленького роста, а сыграл вот этого здорового. Блин, не в этом дело, просто он, блин, круто подал чувака, у которого там убили всю расу, что он такой так, ну, вот мало... весь страдающий, просто какая-драматичная мало... крутая роль. Маленькая сыграл.
1: Это только один слой, как бы, вот этой меташутки, а есть же и второй, он же живет на заставке игры престолов внутри заставки из игры престолов.
3: Саша, это, да, это, это кроме Саши, по-моему, никто, никто не увидел. Это Да, даже Рунса это не увидели.
1: Вот эта крутящаяся штука, которую раскручивал Тор, она выглядит как такая же хрень в самом начале титров начальных из игры престолов, абсолютно точно такая же. Тоже с солнцем в центре. И с вращающимися кольцами. Но я копнул еще Мне, глубже.
0: кстати, кстати гномам ничего не очень понравилось. Я считаю, что этот Эйтри он сказал, что Танос убил всех гномов, кроме него. А должен был только половину. Я вот не люблю, когда злодей не соответствует своим собственным заданным критериям. Да. Стороны, возможно, там жил только Питер Динглэч и его, как бы,
2: его мужик. Нет, нет, смотри, он же объяснил, почему он это сделал, чтобы никто, короче, больше не смог себе сковать эту перчатку.
0: Но все равно Нет, я все понимаю. Я ничего не говорю. Ну просто такое, вот, он, знаешь, как, он, как Иван Грозный, да, а, он как, как Иван я Грозный, я
1: Грозный, выдачно,
0: знал, да, он как
2: да.
1: Ну, Не, хорошо, на самом это деле это. Питер Динклэйдж получается, смотрите, он... Ну, вот смотрите, заставка из «Игры престолов» Питер Динклэйдж. Получается, что до, до того, как появилась вселенная Marvel Universe, существовала вселенная «Игры престолов», и Питер Динклэйдж – это единственный оставшийся в живых э, житель этой предыдущей вселенной. Это да, вот, а и были гиганты,
0: гиганты огромные. Есть, там, примерно...
1: Да, примерно как галактус этот, галанс планеты Та, тоже, тоже. он как бы был обычным человеком, но переродился в высшее существо и продолжил жить в новой вселенной.
0: Чего больше этой восхитительной рукавицы, давай, Саш, продолжай. Пока что приостановлюсь, да.
2: Саша, что за картошку ты куришь? Новый
1: сорт высадили явно
0: Картошку
2: бесконечности,
1: да. Это самое. По поводу Халка еще хочу сказать, что это все-таки слив персонажа, и не столько Халка, сколько Брюса Бэннера. Но это продолжается с Тора Рагнарёк просто.
0: Да, да, Брюс в этом фильме абсолютно комедийный персонаж. Он нужен именно для того, чтобы не знать, что происходит на Земле в то время, как его тут не было. Собственно, событий Альтрона же Брюса не было, да, на Земле, и поэтому ему все должны объяснять. Это какие-то такие моменты для зрителя, одновременные шуточки, которые все видят. Но я, кстати, не считаю, что это как бы слив. Слив вы считаете в том, что Халк так и не вылез или в
3: чем? Нет,
2: нет, нет. А Или в том же, что Брюс комедийный? Что... Конечно, это был ученый, драматический персонаж всегда был, собственно говоря. Брюс Бэннер — это драматический персонаж, они а не из него идет комедийного.
3: Слушай, но это линия еще с первых «Мстителей». Это как только Рафала ввели, он сразу уже был такой полный. Ну, не
2: совсем.
3: Нет, первых в «Мстителях»
1: не был просто идеальный Брюс Бэннер.
2: И во-вторых, И, в «Мстителях» из-за не меня у него была драма с Наташей, что он понимал, что... М-м, вот. Она к нему так относится, именно потому, что нашла подход именно к Халку, да, к его покоилась. Нет, слушайте, но был... это... нет, он был драматически проношен. <сёк>
3: это просто-просто работает, когда у него есть эта драма с Халком, а когда у них с Халком другие отношения, то Брюс <сёк> уже работает уже как, как собственно, Брюс. И, ну, И, мы как опять пропусти... И мы
1: опять пропустили тот фильм, где у него с Халком стали хорошие отношения.
2: Вот как бы да. С чего это вдруг? У него с Халком хорошие отношения. А я, я не понял,
3: почему вы решили, что фильм? с Халком хорошие отношения, да, то который, тот,
2: который между
1: секретными мстителями и Тором Роджерсом.
3: Я, я не сказал, что у него хорошие с ним отношения. Я к тому, что они, ну, они другой формы имеют. То есть э, у него в, вообще в данном фильме роль Халка она была в том, чтобы вот в начале, э, доказать свою силу, когда Халка умыли. И, в общем, он ушел зализывать раны и так и не вылез, потому что, зассал, вылез. Да, ну, потому что да, зассал. На
0: самом деле, сейчас режиссеры говорят, что это не потому, что он зассал, а мы типа, узнаем в следующем фильме. Почему? Но пока что, да, логично всего вывод, что ему реально драли жопу другим фиолетовым Халкам, и поэтому он зассал. Но, я к чему хотел сказать. В фильме «Рагнарёк» который уже забыли и мы, и как бы все вообще, по-моему, кто был, отношение линий Бэннера и Халка было тоже очень странное. То есть э, вот это вот финальное «я могу никогда больше не превратиться в человека» вот это все драма, по-моему, которую просто похерили и правильно. То есть, на мой взгляд, как раз вот эти линии из «Рагнарёка» забили и, если честно, Фиг с ними. Но я согласен, что не буду спорить, что Беннер это, конечно, великий персонаж фильма, потому что да, очевидный какой-то слив присутствует в любом случае.
2: Ну, я так понимаю, что изначально сказали, когда давали фильм в Атаке в Айтите, говорят, вот у нас закончится все тем, что перед Танос всех убьет, поэтому дело в принципе, Чупакайфу. Ну и по Чупакайфу никто и не помнит, что он там делал уже. И какие там были персонажи. Как я уже сказал, Тора полностью изменили, полностью Халка. Абсолютно забили на этот фильм. Что было, что его не было. Эх, вдохнул.
1: Грустно, я да, я, я, как я, как бы я просто вспомнил, какая шикарная сцена с Беннером была у Ида, она в первых «Мстителях», когда он говорит «Я зову постоянно». То есть такого уровня сцен не было ни в одном следующем сиквеле проместителей. Про по эпичности, по крутости, по, ну, по ванлайнерству. Зато,
3: зато, благодаря Халку мы все-таки получили твист в виде Тора. И как бы это отдельный разговор, который можно тоже отдельную тему, которую можно обсудить, насколько фильм очень грамотно был подан с точки зрения маркетинговой кампании. То есть это не то, что это невиданное нынче дело, когда в трейлерах показывают кадров, которые не будет в кино. Но в данном случае э, это вышло на новый уровень. Макс, максимум трейл... обмана, обманок, да. Да, согласен. да. Так, когда и... для трейлера а дополнительные сцены, которые абсолютно не слыдим. И во многом благодаря этому сцена с Тором Настолько сильнее э, работает, потому что когда на них вот все, все уже как отчаяние, когда все эти чужие на них набрасываются, ты скорее ждешь, что сейчас Халк вырвется из Халкбастера и начнет там всех разносить, потому что он в трейлере был, бежал со всеми. И ты думаешь, ну давай, Брюс, когда ты появишься? А параллельно нам как бы показывают вот этот вот монтаж с тором, который там в кузнице кует себе новое оружие. Но ты все равно ждешь Халка, и тут вдруг появляется Тор. И это, это твист. Ну, реально работает как твист. Потому что нас очень грамотно рекламными материалами развели в данном случае.
2: Да, все так.
0: Очень хорошо, я согласен. И работает, и действительно... Это, ну, на мой взгляд, это все равно развитие отношений Бенна и Халка гораздо лучше, чем у Вайтити и, простите, даже выдано То есть, если мы видим две конкретные разные личности, интересно, как, что они из этого выкрутят. То есть, я надеюсь, что это не похерят, по крайней мере. Может быть, персонажи, которые остались как раз... Мстители, собственно, да. Мы же, по сути, понимаем, что они, по сути, подсократили себе большой каст на следующий фильм. Что в следующем фильме вот как раз вот эти персонажи, которые остались, да, там Тони Старк встретится со Стивом Роджерсом. То есть у них будут как раз крутые персонажные сцены и моменты. И гораздо более важные для вселенной. А сейчас нам просто подрезали очень сильно каст, который нужно показывать. И это, я считаю, очень хорошо. В следующем фильме не будет паука, который нужно не будет пантеры, который нужно будет много показывать. И отлично, сосредоточимся на текущих персонажах. И да, это хороший шанс
3: развить линию Халка и посмотрим, во что оно вылится. Слава богу, будет Хоккай, слава богу, будет Эндмен.
2: Эти <смех> великие герои наших сердец. Нет, смотрите, давайте тогда, раз уж мы это начали, ну, будет. Теор- Теория обсуждаем. Нет, нет, э- После послетитровую сцену сейчас обсудим и к теориям перейдем. Капитан Марвел как, будет.
0: Какая отвратительная послетитроя сцена?
2: Она отличная сцена. Кроме отличная.
0: того, что Ник Она Фьюри говорит: от- motherfucker. Как бы его обрубают, проклятый танк. Мне просто Танос. Не нравится
2: персонаж, но сама сцена офигенная. Нет, нет, а нет не в этом сперва. дело, что
0: мне нравится персонаж. Меня просто, я не люблю, когда на финальном акте нам вводят новые сущности. Мне кажется, что вот сейчас уже история достигла того момента, когда нас с имеющимися элементами может вполне закончиться грамотно, красиво и не нужен самый могучий супергерой вселенной, который прилетит, все сделает, там что-то сделает как минимум спасет и так. И так далее. Вот этот момент для меня уже такой, чуть-чуть, вот такая ложечка дегтя небольшая добавилась. Я понимаю, что это тоже комиксно, понимаю, без проблем. Но вот здесь мне бы хотелось все-таки большей цельности истории, а не того, что у нас есть еще герой, которого нам надо раскручивать, потому что мы обосрались и не поверили в него раньше, а Чудо-женщина вдруг выстрелила. Все это вот выглядит немножко вот так для меня. Может быть, я предвзят, но вот «Капитан Марвел» для меня – герой, который в этой истории не обязателен и для меня не нужен. Я вообще не против Бри Ларсона, хотя нет, я против Бри Ларсона, не самая приятная особа и не самая выдающаяся актриса, хотя могет, но не всегда. Но вот здесь, на мой взгляд, на этом этапе уже поздно менять коней, и мне Слушай, вот здесь идет а добавление «Не нужно».
2: А может быть такое, что ее, по сути, и не будет. Ах,
0: я знаю. А зачем тогда была эта посттитр в сцену? Ну, потому что фильм, та...
2: будет... Потому что что фильм та... будет про нее. Ну, шикарно.
0: Я говорю, я буду очень рад, если я ошибаюсь или что-то там вот Но сейчас кажется, что да, мы столкнемся с Марвел, ее выпустят с какого-нибудь бункера. Кстати, у меня есть теория на эту тему. Если вам Интересно, есть такой персонаж, может быть, Стас помнит его ли Саша? Кто у нас там главный фанат лайн-апов Мстителей? был такой персонаж Джеков Хардс.
1: Да, я помню, я помню, да. да его знаю, убил но... этот самый Эльтрон же в этом перед новыми мстителями.
0: Нет, это не совсем так было. Джеков Хардс это был персонаж, который у него было в теле какое-то скопление огромной энергии. И он э, взрывался каждые что-то там 72 часа или как-то так. Вот, короче, он сидел в бункере у Старка э, в Авенджерах и у него он, он был комбастабл, собственно, что называется. Да? А, 14 часов. А, вот 14 часов в день он должен был сидеть в какой-то камере, в которой единственная могла выдержать выплеск его энергии. И это был один из участников «Мстителей». Я почему хорошо помню, потому что это номера писал Джефф Джонс. как бы Надо ли объяснять? Я все читал то, что писал Джефф Джонс. И этот Джек of это был как раз персонаж, который была действительно крутая драма, потому что он был вообще абсолютно всемогущий, крутой, но но вот так как в него было слишком много этой энергии, а нам сейчас заявляют, что Капитан Марвел это персонаж с огромным количеством питывающей энергии и самый мощный персонаж из всех, что, возможно, Фьюри подает вот этим последним сигнал в какой-нибудь бункер, который должен ее освободить, а так она из него не может выбраться, потому что должна там сидеть, иначе там выплеснет всю эту энергию, и люди погибнут. Вот, почему параллельно? А вот с Джеков Хартс, если я правильно помню, там закончилась история, что он вылетел из своего бункера, чтобы спасти по-моему, дочку Скотта Лэнга от каких-то там бандитов или что-то такое, и в итоге он улетел там, взорвался да в космосе, то есть умер полностью. А в Dis- то, что вспоминаешь, это Disassembled, то, что это вот как и всех остальных, это как и всех это все магия аллы Ведьмы вернула его типа эти призраки или что там, иллюзии реальности и так далее. Вот. Вот что я рассказал.
3: Интересно. Вот, я и понял, мне кажется, что, что, что она что... не... Сейчас, извините, что да. она не на Земле. То есть, я так понимаю, что она говорит, там, в космосе летает. Да? да слушай, это вообще пока
0: непонятно. Мы не понимаем. Фильм в 90-х, да, может быть, она и в космосе, может быть, нет. Я... Ну, вот, как бы, а Подожди, у нее есть
3: пейджер, смотри, пейджер, да, космический. Извините, извините, вот смотрите, мне кажется, и я даже не то, что кажется, я там уверен на 90%, что она, конечно, появится в четвертом фильме, но роли существенно играть не будет.
2: Ну вот потому да, что, она появится. Потому, да? Что,
3: потому что это диалоги, это большой сенд основным первым составом «Мстителей». И вот единственный персонаж, который действительно из новой волны играл большую роль, это Доктор Стрэндж, потому что тот же Пантера, тот же, ну, Паук, ну, Паук-Паук, да. То есть это персонажи, которые носили такую эпизодическую роль. И точно так же Капитан Марвел, она, ну, она какую-то свою роль сыграет, да, что-то хорошее сделает, но все жертвы, все эмоциональные, все подвиги, они будут именно от лица троицы там. Кэп, Железный Человек и Тор. Вот, они будут главные жертвы нести в этом фильме.
2: У меня она... есть
0: Наташу анонсировали уже фильм, да.
2: Да, прям анонсировали, когда?
0: Про черную добу анонсировали фильм, да. Но да, и уже наш... ж есть режиссеры, режиссер а и
1: сценарист.
0: Нет, про mm-hmm. режиссера я ничего не слышал, я знаю, что они встретились что-то с порядком там, 70 девушками, режиссерками, собственно, будущего фильма, и пока ищут, то есть они активны в этом проекте, но они действительно сейчас вот конкретно говорят, что фильм про «Черную вдову» будет. Ты сказал, 100%. что режиссерки? Серьезно? Режиссерская версия, да.
2: <свят> так вот, нет, у меня есть отличная теория про Капитана Марвел, что будет вот этот фильм в 70-е и все дела, а после титровой сцены она такая... Он
0: скид...
2: 90-е, если что. 90-е будет? Я думал, да, он не 90-е несет,
0: будет. Он 90-е не,
2: а, да, неважно. И она такая берет, короче, этот пейджер, видит его сигнал и рассыпается.
0: <свят> Лучше сцен на просто.
2: Это было бы просто прям... Очень надеюсь на Надеюсь,
1: Очень что интересно. она рассыпется, потому что она в каком-то интервью проболталась, что она там на одной съемочной площадке с, с Халком И со всеми там другими героями. Слушай, ну это
3: это, если... Не надо, их там давно на съемках всех запалили.
0: Слушай, если мы перед по теориям, то давайте пойдем по теории, потому что там уже и Гвинит Пелтроб пропалил, что она будет в броне. То есть она тоже не рассыпалась. И вообще все, все говорят, что фильм, собственно, через пять или сколько там лет после событий Infinity War развивается, потому что там кадр со съемок, где Старк седой в броне щита в костюме, то есть он типа управляет этой новой землей, которая после Таноса. Ну, в общем, да, давайте теории, хотели теории, так, давайте смотри, теории. Да, да, да.
2: теории. Давай, я первый, потому что я тебе сразу скажу, я не читал вообще ни одной теории, никакой. Вот то, что сейчас расскажешь, я еще первый раз уже жизни слышу. И у меня своя родилась теория. О том, что нам в этом фильме вообще не показывали Хоу в принципе. Конечно. Почему? Это, Потому что это... он вроде как ушел на покой, грубо говоря. Грейт –
3: это супергерой.
2: Да, да. В следующем фильме, наверняка, там, скорее всего, в чеке муравья», ну или в «Капитане Марвел», неважно, после четвертой они нам покажут, как он сидит за столом со всей своей семьей, что-то отворачивается Поворачиваются и они все, короче, падают в прах. Просто все часть. Да, все абсолютно. дети, жена, собака, все домохозяйка. Он, короче, одевает маску Ронина и идет мстить. Там уже не важно, время прошло, не прошло. Возможно, там даже Старк будет там руководить, но Хулкай он будет такой совершенно один мститель в маске. Пройдет вот эта вся суета, все это дело, они он найдут, пусть найдут стрелу туда. ему в голову. Нет, нет, они найдут Таноса, все дела, и я не знаю, как это получится, но, скорее всего, подведется к такому, Но ну, это теория моя, соответственно, да, я же на ней не утверждаю ничего, подведется к тому, что он наведет, грубо говоря, стрелу на Таноса и скажет, я тебя убью, говорит, или возвращай все как есть. А Танос говорит, что лучше убей, я ничего не верну, но предложит ему альтернативу. Мы, говорит, все вернем, говорит, но умрет другая половина. И Хокай соглашается. Э-э-э? И вся старая команда умирает. Мне очень
3: нравится. Мне одна
2: теория, хороший
0: теория, да. хороший да. теория, да. теория. Правда. Мне больше всего нравится, что
3: умрет капитан
2: Марк. Так, нет, если она умрет после <laughs> по своей после четвертой сцены рассыпется, когда будет читать поэзию. Да, шикарно. Погладь. То... <laughs> Погладь. Блин,
3: все, все работает, Юра,
0: все продумал. <связать> шикарно но шикарно ну мне в любом случае мне кажется что если холкай выстрелит э, танусу в голову и скажет ну я то всегда целюсь в голову это будет тоже не менее, <связать> не менее эпично и хорошо но в любом случае да понятно что джереми Реннер будет играть какую то эмоциональную хорошую крутую роль в, в, в следующем фильме а- и также будут играть, кстати, Пол Рад и Ванжелина Лили, потому что я так понимаю, что фильм Человек-муравей это будет такая веселая комедия, в которой а, они такие всех спасли, а потом все рассыпаются и такие оп комедия классная.
2: Вообще какая-то странная на самом деле мысль, ладно с Капитаном Марвел возвращаться в прошлое, да, потому что, ну, грубо говоря, эти персонажи в прошлом живут, но с Человеком-муравьем какая-то у них нестыковка, я не знаю, как они подведут, правда?
0: Да нет, это будет просто фильм ну, совершенно простой, легкий, летний фильм, в котором в сцене после титров, в которую не останется смотреть наверное какие-то люди, которые пришли на легкий фильм, вот кто-то рассыпется. И и, э, там же есть теория, сейчас еще раз мы говорим, теория, что Uh, они же все отправятся во времени, потому что там есть там в съемочной площадке фото всех персонажей в костюмах первых uh, Мстителей, да, с момента первого фильма, и что типа Антмен и э, 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 Оса отправятся через это, какую-нибудь свою макровселенную, отправятся в прошлое, и, короче, станут Founding Avengers, да, основателями э, Мстителей вместе с вот, теми, то есть они на, на том этапе это все пресекут, но это просто одна еще одна из идиотских теорий. Хотя фиг знает уже.
3: Это фильм. Не, Антмен уже второй раз выступает роль, такой разгрузки после. Он уже был после Фальтрон, типа закрывал вторую фазу. Хотя ну это нелепо таким фильмом, да, закрывает вторую фазу. А, и тут тоже получается такая передышка.
2: Ну просто он не, не стыкуется по времени, он, получается, до событий был. А черт знает нам, что покажет. А ты уверен, что Может, во время.
0: Кто Москващие. знает вообще? Там же реально, пока... где-то космос, где-то что-то, но эти ребята просто в это время охотились на призрака. Что тут? что говорить? Вот. Саша, у тебя какие теории-то, ожидания? Давай, мы же ждали, родной.
1: Да нет у меня никаких теорий. Чего вы пристали?
2: Ну, представляю,
3: они
1: так говорят, когда мы за газ спросим.
2: Удаляйся. Капитан
1: Марвел будет, вот и вся теория, блин. он будет э, за три месяца, или за сколько там, за
3: два месяца там Мстителей. Ну, что там еще может быть, сами подумайте. Блин, а хорошо, да, я что-то даже не подумал об этом. Реально ложится все очень стройно.
1: Вот, а не знаю. Вот насчет там Седой Старк, это, по-моему, уже через край. Там что-то будущее какое-то, вряд ли. Наверное, на того же уровня спойлер, что и вот эти вот Мстители стар... ну, «Бит... битва с Читаури. То есть... Где-то писали, что типа это мир внутри Камня Души, там, а не прошлое. Ну, фиг его знает.
0: Ну, в любом случае, интересно, почему эта четвертая часть будет последней, потому что там именно все старые. Остались да, все оригинальные Мстители, то есть команда вся шестерка как бы есть. Плюс кто там еще остался? Енот, да, я так понимаю. <связи> да, в, связи с, в связи с чем есть смешная картинка Guardian of the Galaxy <связи>, <связи>, Volume 3 <Вот>. И <связи> получает <связи> Больше никого, я так понимаю Это особо и не осталось из-за самых героев А ну бля, господи, извините Пожалуйста, Дон Чидл же есть
2: Если бы Дон Чидл и Мбаку я... Мбаку Теперь наконец-таки Ваканда получила Нормального вождя Я был очень рад в конце фильма. Почему вы говорите, я там ну, не не расстроился, я был рад. Все, все стало на свои места. Термбаку, вождь Ваканды.
0: Еще там есть Акоя, и я думаю, что это Шури, сестра его тоже выжила, поэтому там будет, я говорю, будет фемейл Black Panther, мне кажется, они хорошо эту идею продадут, покажут, и будет очень хорошо. А сестра
2: точно выжила?
0: Слушай, это не показали, но я уверен почти, что да. Ну, то есть... Мне кажется, такие вот такого персонажа не, не, не стали... С... Да, не, это не точно, согласен. Ну, в общем, у нас выжили оригинальные «Мстители», у которых, на которых, видимо, и будет завязана концовка всей этой эпической, не эпической просто саги. И, конечно, очень интересно, как они победят Таноса. И, блин... Где в, в душе всех этих вот погибших? Куда они рассыпались? Их можно восстановить, или они все в камне души, например. Вот есть же и такая теория, что они все просто в камне души сидят.
2: Тогда я представляю, Танос только возвращается, в камень души идет к своей дочке, а там толпа, короче, такая. А там
3: к нему Пред подкатывает, и давай шутить, короче. Да, да, да. Сука, говорит, не дадут
2: отдохнуть.
0: Мне очень жалко, уже Тана составого, как вы писали все это. Эээ, бедный танцует. Но единственное,
2: вот. чем я согласен с теорией, что, скорее всего, какое-то время пройдет. То есть это не будет вот сразу продолжение э, после мстителей.
0: Самое важное, мне кажется, это как следует показать Криса Эванса и его э, встречу со Старком наконец-то, потому что все-таки после гражданской войны это важно. Теперь они э, должны помириться и так далее. Я думаю, что Крис Эванс, которому играет самого ключевого героя Вселенной, которому не дали совершенно в этом фильме, в первой части, нормального экранного времени и логичного места в повествовании не нашли. То в следующем фильме должен стать вот просто реально Бенефисом оригинальных мстителей всех и в первую очередь Стива и Тони, наверное,
1: и Тора. Вот. Бенефис что...
0: Не думайте, что они будут э, делать что-то вроде там ну, какого-нибудь Heroes Reborn, нет? Э,
1: который... вот, вот, когда сказали про камень души, в котором все застряли, то это как раз-таки Heroes Reborn, скорее.
0: Да, то есть я думаю, что как раз убьют э, большую часть оригинальных «Мстителей». У нас будет что-то такое типа «New Avengers». Которые соберутся тоже не сразу, а соберутся против какого-нибудь там Зема, который, вот, ну, вот второй раз собрать команду Мстителей нужна уже команда суперзлодеев. Я так давно жду, когда появится команда суперзлодеев, супергеройской вселенной, но пока вот меня что-то как-то до сих пор обламывают, поймите мою боль. Понимаем. Просто самый первый самый любимый фильм Люди Икс правильно синь, Да, уже там была команда Суперзлодеев, а с тех пор не было.
2: Отряд самоубийц. Ну, же какие-то злодеи.
0: Милые Это люди. Милахи, да? Милые люди. <смех> Уилл Смит, там, Шотики. Дэд а, О чем вообще речь? Ну, в общем, как действительно Мстителям нужно умереть. И потом уже соберется новая команда, в которой там, вот, и старые участники, и новые а участники. Я...
2: Только хотел сказать, что наконец-то мстители в этом фильме будут мстить. Потому Отомстила. что до этого три фильма ну как бы нет, никто не мстил. Вот, о- о- что...
0: Отомстители. Том, что... Саша, том, это... Саша, Саша сейчас нам процитирует, вот что это, что мы уж отомстим за них, будь уверен, да, Саша? Давай <с цитаты из
1: классики. А, не сможем спасти землю, так отомстим за нее, или что?
0: Вот, я же из классики. А А еще, конечно, много про кого интересно посмотреть. Но вот мне интересно, останутся ли мертвыми персонажи, которые умерли до вот
3: этого щелчка. Ну, кроме Гаморы, мне кажется, что это единственная гарантированная смерть. То есть, возможно, опять-таки, Локи там это переродятся, но этих актеров мы больше не увидим.
0: Ну, особенно Идриса Эльба, я думаю, мы точно больше не увидим. Вот реально. Потому что или нет или идрис эльбу ведут вернуть по он будет такой
2: да они избавились дивинский. от всех персонажей они убили троицу они убили Хеймдала они не будут это сто процентов скорее всего тоже выведут из этого фильма я не знаю или если даже его оставят то точно не в формате Асгарда. не верю я вот этом в Азгард в Калахоме то то Тора за не вот вал... вал... на
3: Валькирию
0: Валькирию да или Джейн Фостер кстати. Ну, когда... как
2: персонажа оставить могут, ведут ее в каких-то стражей, плевать вообще. Кстати, когда братьев Руса спросили,
0: умерла ли Джейн Фостер, среди вот многих персонажей, про которых спрашивают, они сказали, что это спойлер. И Я не знаю, как к этому относиться, но как бы, да, есть возможность, все-таки Тор помрет или просто Джейн Фостер да, появится да, на тронах. Не, ну что, как бы, надо верить людям, да? Думаешь, прям это? Ну, блин, они проще сказали, померла. Все, пофигу. Ну, Портман эти...
2: сказала, что не будет сниматься все. Ну вот
0: да, поэтому им проще было бы сказать так же, как с Сив. Померла, все, окей. А здесь как бы вот спойлер, спойлер, блин.
2: Ну, какие спойлер. похороны у Тора, на, каких, на которых может появиться она? В конце. Ну какие похороны? Ты как ты себе похороны Тора представляешь?
0: Помре, Тор помре.
2: Закопают это, топоры, это...
0: закопают топор в землю.
2: Скорее всего, живого в прах, не знаю, по космосу развеет. Ну, а чего же теперь могилку не копать? Ну да.
0: Окей. Okay. Ладно, как это, у Йонду не было могилки, да? Но и и, да. и у Тора не будет. Торчев вот. ну, в общем, хочется, как мне... А, блин, еще в Капитан Марвел же вернут всех этих Рононов Зачем-то. А что с агентом Колсоном? А, слушайте, а как классно будет, приконите, как классно к каналу ABC закрывать сериал Агенты Щита. Так продлили. Не, я, нет, а прикинь, как они такие, опа, и половину каста поменяли.
2: Ну, это забавно. Но смотри, а это, кстати, прикольно. Вот «Агенты счета» будет сериал, да? Сезон новый. Как раз про посттановскую землю. А я
0: говорю, там просто половину актеров можно заменить.
2: как про 90-е.
1: Целый сезон про 90-е. О.
0: Я о, к тому, что
2: неплохо. это же ведь очень интересно, если они реально сделают такой сезон. Нам всем привет, смотреть этот сериал. Опять?
0: Поверь, ничего, там, там, поверь, там ничего не изменится. Вот реально, я уверен, что ничего не
2: изменится. А мне, кажется... а мне прям... Если... Первую Это... первую, а, Юра,
0: Юра верит просто, что после «Щелчка Таноса» все станет прекрасным райским уголком, и даже сериал «Агенты Щита», но нет.
1: А, ага, слушайте, в сериалах Netflix станет в два раза меньше серии
0: персонажи персонажей тоже. Не, ну, блин, кстати, это подстава, что они Netflix-то до сих пор не интегрируют никак. Нет, в... подожди, но ну,
2: вселенная это по сути, одна. Вот сейчас будет, они анонсировались второй сезон Люка Кейджа.
0: да и там то половины... все будут живы? Я не согласен. Ну, нет, они
1: всегда могут сделать, что это было до этого е- момента. Единственный марвеловский сериал, где люди рассыпались, это Легион.
2: С другой стороны, смотри, если даже в Люке Кейджа убьют половину негров, мы все равно же не поймем. Да
3: это стоило того, да, стоило это шутка того я надеюсь, что по крайней мере Айрон Фист первым рассыпется, если начнется чистка Netflix рядов, с другой стороны с другой стороны, например, в сериале Пани Танос вообще никого не будет убивать, потому что и так все норм да, ребята да, ребята,
0: вот такое вот кино получилось, Avengers Война Бесконечностей только Баки остался без конечности. Остальные все с конечностями. Даже Танусу руку не отрубили. Кстати, это странная претензия, что Танусу руку не отрубили, потому что они у нее кровиночку-то одну еле выбили, а тут бы руку отрубить. И, кстати, есть же идея, что типа все Асгардское, Асгардское, что выковал этот гном, оно уже все возвращается к владельцу. Поэтому если бы Танусу сняли перчаточку, он бы опа, и она обратно к нему притянулась.
2: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Yeah. I, я по поводу перчатки слышу только бесконечные крики, что почему Стрэндж не сделал портал э, в районе локтя, ну, соответственно, с- срезав ему руку. Ну
0: no, so, так uh, uh, сказали же, что типа нельзя так было. Он же типа нельзя. Не закрыл бы портал. Не закрылся. Нельзя. Бы. Нельзя. К- кровиночку еле выбили. А он вот такой вот могучий. Не закрылся бы портал и все. Вообще, блин, конечно, Просто много. Сам в, 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 этом, в этом фильме много моментов, когда ты думаешь, ну а чего вот так сразу было нельзя, да, как с э, Бенедиктом Вонгом, великим актером, я напоминаю. А, но, что поделать, надо принимать условности. Все-таки комиксное кино посмотрели. Комиксное.
2: Да, От настоящие. этого так и
0: приятно. Да, реально приятно.
2: Ну что, друзья, что. Замских
0: хрустнул сейчас с этими орешками. Дописывай
2: второй сценарий.
0: Невидимка он просто, как Дракса, я говорю. (laughs) Кстати, в этом фильме лучшие шутки Дракса за все фильмы, в которых он появлялся. Это доказанный факт. Так что это лучший фильм не только Тора, но и Дракса тоже.
2: Двух великих э -э героев.
3: (laughs) Да. (laughs) Криса Хэмсфорта и Дэйва Батисты. Но тем тем ничтожнее этот персонаж, потому что... Персонаж, созданный для уничтожения тануса, не сделал в этом фильме ровным счетом ничего вообще. Зачем Говора?
2: Он стал самодостаточен, ему не нужен теперь танус для существования.
3: Окей. Okay. По крайней мере, ничто не натирает его соски. Уже спасибо. Шикарно.
0: Раз помнит эти шутки, просто наизусть каждая шутка, она просто как нож в его сердце. Не-не-не, просто
3: Весь второй фильм это была Running Джок, Она была то ли три, то ли четыре раза за фильм. Это просто было настолько удручающе. Я даже не мог поверить, такое возможность, Стас, Стас, просто
1: в конце фильма Стражей Галактики
3: сказал, почему не в голову?
2: Нет, нет, ребят. Ну она же сыграла в конце офигенную шутку что он не носил этот ранец с этой хренью, потому что натирал соски. В конце Квил отдает ему этот ранец, остается да. без него, и то есть Йонду умирает из-за того, что э, Тамсон, э, этому натирал со да. это же плот был, вы не поняли.
0: Блин, Джеймс Ганта то оказывается, какой, а? Конечно. У него просто чеховский Ган э, висит все это время. Ну, соска. Неполган. Не, ну, блин, Неполган. Слушай, ну, это второй фильм после Бэтмена и Робина, который так активно использует важную тему мужских сосков. Я считаю, что это достойно уважения. И так же хорошо. И так, ну, как бы да, это также важно для всего сюжета. Кстати, Ой, мне
3: что, что мне еще очень понравилось, насколько забивается вся эта тема с э, стражами, это как за кадром добывается первый камень. Вот, да. новый клуб, Абсолютно. мы оставляем да. вам на хранение этот камешек, и даже, даже слово, про... а нет, по-моему, одно слово он все-таки сказал, что Ксандар что был покосил. оставлен да. в руинах, да, и да, все. То, там
0: половину, нет, там половину уже как рассказали, что половину всех жителей убили Ксандара, то есть там он то же самое сделал, и такие, ну, Джон Сирайли не вернется.
3: А потом, а потом, когда он Думаю. щелкнет, их останется уже четверть, да, получается? Пом-пом-пом-пом. Да,
0: да, 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 нет, кстати, такой, я тоже об этом думал, потому что асгарцы же тоже, а, их как бы половину всех убили в тот момент, когда щелкнули еще раз.
1: Слушайте, а вот на Титане, вот на Титане эти штуки, блин, звезды эти полуразвалившиеся, я вообще подумал, что это корабли вот эти вот, Ксандра, или что это было? Просто домики?
2: Просто домики. Просто домики.
0: Нет, ну, кстати... Они были похожие в стражах. Это ты прям интересно подметил. Вообще много фильмов отсылок к предыдущим фильмам. Ну и не только отсылок, а про, прям проговоренных отсылок. Хорошо, хорошо. Чувствуется вот здесь чувствуется, что все-таки кульминация мощная, кульминация. Эх, чувствуется. Прям на душе тепло. Красный слушайте, череп, ребят.
2: Слушайте, ну правда, что ли, Мисс Марвел будет в 90-х? Я что-то рассчитывал на 70-е.
0: Капитан Марвел. Везде. везде, брат. Да, абсолютно. И, Пипец, будет, да. и будет агент Колсон, и более того, там слили фотку э, этого Ника Фьюри, который выглядит как джулс из э, криминального чтива. Серьезно. Ну, почти.
2: <связывающие> <да>. <связывающие> я напомню, еще, там еще...
0: Будут... еще там будут скрулы. Да, Господи, снимает
2: все это дело. Я-то,
0: кстати, вот это самый интересный вопрос. Я понял, что я много знаю про этот фильм, но совершенно не помню, кто его снимает. Это снимает какой-то мужчина и какая-то женщина. Там два режиссера. <связывающие> Понятно. Это, это все. Это все, что я тебе могу сказать. This is America.
2: Ну, будем надеяться, что Джуд Лоу спасет фильм.
0: Да. И, конечно же, великий актер Ли Пейс, который возвращается специально для звездной роли Рона на обвинителя, тоже спасет фильм.
2: Я, кстати, ну, как бы мало кто знает, но я вообще очень люблю персонажа Марвелла, которого играет Джуд Лоу. Отличный персонаж. Очень жалко, что его скорее всего убьют где-то все-таки фильма.
3: Это действительно не многие знают, зато многие знают, как его обожает Александр Моисейко, Марвел, Иран а Питера Дэвида. Ну и я тоже сказать, да, что я очень надеюсь, что хотя Вообще-то, бы.
1: Вообще-то, у Питера хотя Дэвида быть. не Марвел, а Дженнис Вэл.
3: Джинисвел, а, да, 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 да? Ты чё, что, позорище, Ты что? Ариел снял? Несно, конечно. конечно, конечно будет ли квазар? Будет ли квазар?
1: Как Да, я задаюсь этим вопросом с 2008 года. Будет ли квазар?
3: Я надеюсь, что хотя бы Квантум Бенс ведут. И Саша такой:
0: Я просто представляю, как Саша, видишь, он в 2008 году действительно представляет, что Саша такой смотрит Железного Человека, такой думает, блин, сказали, что будет сцена после квазар, 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 квазар». Потом смотрят все следующие фильмы, блядь, «Квазар, квазар, 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 квазар». Саша, ты наконец-то вот сейчас реально близок, близок к своей мечте. Господи, шутки про «Квазар», оказывается, даже смешнее, чем шутки про Беларусь. Ладно, ребят, давайте закругляться. Мы все обсудили, что мы еще по войне бесконечности это не сказали. Уже конец-то будет, у нее, или она все-таки настолько бесконечна, как она есть. Финальное слово про фильм. Давайте каждый.
2: Ну, давай, я скажу первый. Мне кажется, что тут ребята из Диснея и, собственно говоря, Марвел дали людям именно то, что они хотели. Получилось сделать именно Такое кино, которое нет ни у кого. За что они сейчас и получают благодарность в виде кучи-кучи денег. Только заодно это как бы уже вписали себя, я не знаю, в историю. За то, что, во-первых, сделали такого антагониста, который будет потом ходить очень много лет в списке лучших антагонистов там, наравне с Дартом Вейдером и Митис Трои И за то, что Такого масштаба были первые «Мстители», но, мне кажется, этот фильм переплюнул именно в в том, что поставлен на кону. Конечно, это будет не один фильм, он будет всегда в паре со следующим фильмом в следующем году. Это будет такой симбиоз неразрывный. Но спасибо за то, что вот оно вот вот такое есть. И мы, кстати, были при зарождении всего этого. Всего 10 лет назад это началось, даже не поверишь.
3: Я Я скажу, что... Этот фильм это level up, то есть если э, первым таким большим прорывом Marvel-селенной действительно были первые Мстители, потому что, ну, блин, не было еще такого, чтобы представляли кучу героев, а потом они все собирались в одном фильме и и все вместе что-то делали, то есть это был действительно прорыв. Но э, если смотреть в плане масштаба, несмотря на то, что Саша любит этот фильм за масштаб, это все-таки... Эвент только по меркам кино. В комиксах это обычный комикс про Мстителей, и ничего в нем особенного нет. А вот это, это ап в том плане, что это выход уже на уровень эвентов, уже вот глобальных событий, когда все персонажи вселенной из самых разных уголков, с самым разным уровнем от стрит-левела до космического уровня, они все принимают в этом участие, и при этом это выглядит ненатужно, органично и, в общем, очень по-комиксному. То есть, respect the source, и я очень за это благодарен, что именно комикс-форму они этим фильмом продвинули в массы. И я не думаю, что кто-то после этого пойдет, начнет читать комиксы и думать, ох, это же как в Infinity War Event там и прочее. Да нет, всем будет до сих пор посрать на комиксы, но тем не менее, сейчас ты можешь посмотреть на там, несколько миллионов человек, которые раньше э, читатели двойки условно считали гиками, а теперь сами стали такими же. Магия. О-хо. Одним щелчком.
2: Все стали гиками сейчас. Бесит, да, бесит даже немножко. Да да, да,
1: да, да, Раньше только мы знали, кто такой Танос, и теперь все знают.
2: Зато Зато только с... ты Сар, знаешь, что с... это за... базар. Я хотел так же сказать. Нет, нет, мы но не но и
3: это в следующем году не станет
1: Лучше, лучший, лучший квазер, чем Джеков оф
3: Прикинь, самое сакральное okay. у тебя меня, У меня забрали самое сакральное Когда зачмырили блоба Понимаешь, в x да. ну,
1: ну
0: как ангел мог его победить Ну ё ну, на что за херня
3: Unmovable блоб, ребята Unmovable, что непонятно В этом слове
1: Просто толстый чувак, тяжелый. Мне
0: нравится, как мы возвращаемся к классическим темам Виктор и Риктор сейчас пойдут.
2: Снова бой. Великий подкаст недооцененный, конечно.
0: Да, Саш, ну что ты, скажешь нам что-нибудь про квазара? Ну что, про квазара
2: нет, про войну
1: бесконечности. Значит, опять опять от названия в фильме ничего. Ну то есть от, от комикса, с которого взяли название в фильме, практически ничего не осталось. Поддержу Стаса, ну и все, наверное, как бы согласятся. Все были согласны на, на, в ходе обсуждения, что очень органично переплели разные, разных персонажей из разных э, страт вселенной. И очень органи- здорово они друг с другом э, общались, э, взаимодействовали по ходу происходящего. Вот, это, конечно, да, достижение. В остальном э, не, хватило, не хватило чего-то, мне не хватило. Не хватило изобретательного экшена, не хватило масштабности. Масштабности не в плане того, что действие происходит э, э, на разных планетах, а в плане того, что э, в плане влияния э, показанного на экране, на что вообще повлияло все это происходящее, вот этого этого не показали.
0: Мощно задвинул. Аж
1: дух перехватил.
0: Сразу видно, батька. А-а-а. Мне, на самом деле, мало чего есть добавить к тому, что я вот так уже расписал на сайте. лицензия, <с assessoria> идите, почитайте. Но я, конечно, соглашусь, что в данном случае как никогда ощутился тот факт, что мы присутствовали при сотворении какой-то истории, то есть действительно истории кино, истории вообще крутой истории самой по себе, это самое понятное, но именно истории кино и истории комиксов и мира по комиксам и вообще всего этого. Но при этом мы присутствовали при создании очень необычной истории, в которой злодей э, взял на себя самую важную и главную роль в повествовании и до последнего момента фильма вытянул ее. То есть я как критик, Таноса, вот, до последнего момента не уверен, что огромный космический мужик, который просто летит, как вот нам обещал фильм Эра Альтрона, я теперь беру перчатку и иду делать все сам, что это будет действительно что-то интересное, и из этого можно будет сделать нечто большее, но в данном случае мне хочется, конечно, поаплодировать сценаристам, потому что действительно они сделали из этого то, что удивило, показало впечатлило максимально меня, как человека, который с абсолютным скепсисом подходил к этому фильму и не ждал его совершенно. То есть, я действительно первым делом хотел больше всего пойти на этот фильм просто, чтобы реально избавиться от ужасных количества спойлеров в интернете. Это действительно отвратительно. И поскорее как бы суметь им снова пользоваться, но эта история, как я говорил, поразила меня до глубины камня души, и несколько дней, говорю, невозможно было думать ни о чем другом, и вот это все путанные свои мысли, я могу только сказать, что действительно это заставляет нас всех ждать продолжения и, конечно, самые большие моменты надежды теперь должны выстрелить в фильме «Человек-муравьяса».
3: А как же возвращение Квазара? Где мы будем рассуждать о пропущенном фильме, о его дебюте. В 90-х будет Квазар. В общем, «Человек-муравьяса»
1: ждем. Если там будет проект «Пегас», то будет и Квазар.
0: Да, И спасибо за красного черепа эти. Люди великолепны. Просто, не знаю, как, как по-другому сказать им спасибо, чмокнуть их э, во все э, щеки, которые у них есть. Во все
3: okay.
1: подбородки, да.
3: Во все подбородки, да. Война может быть бесконечности, но подкаст должен быть конечным. А я
0: думал, что это подкаст бесконечности. Мы его, кстати, так и назовем. Подкаст бесконечности. Ну, осталось, собственно, чтобы, наконец-то,
2: Алексей Замский высказался. Леша. Многозначительно. Ну, слушай, Блин, как, ну... Всегда,
0: как всегда глубоко анализ меня лично впечатлил. Да, да.
2: Но вот, вот
3: этой глубины как раз, то, что сейчас Алексей сказал, как раз не хватало. То есть у нас все-таки вот. такой гикий такая... а вот он, он, он добавил контекста, да, вот это вот ну, слушай, там слушай, ну, вот да, это совершенствование на на торт. на торте.
0: Давайте как бы признаем, что тор уже снова торт.
2: Впервые торт.
0: Торт Трагнарёк. Торт Наполеон в следующий будет. <laughs> да, на этой жизнерадостной ноте. Уставшие э, участники подкаста SpiderMedia.ru прощаются с вами. Э, Я предлагаю не возвращаться э, этим составом к подкасту до выхода фильма э, «Мстители. Эндгейм» как будет называться, скорее всего, четвертая часть, может быть, и нет, но, в общем, реально, предлагаю устроить годовое просто сайленс и не обсуждать больше никакие фильмы до момента выхода следующей части «Мстителей», потому что, ну, а зачем?
2: А то, что, сука, столько, короче, возможностей обсудить столько фильмов комиксных. Блин, ну да. А мы прям не знаем. Я бы...
3: По «Дарк Феникс» я готов по Hurt, прям. Да, заранее который... даже, которого... даже
0: заранее. Которого не За... будет.
2: Да, Перенесут, не бойся, еще дальше
0: Да, он вообще Фиг знает, когда выйдет В общем, предлагаю устроить Такую забастовку И молчать до выхода следующего фильма И всем этим пидарасам В смысле, людям, которые пишут спойлеры в интернете Тоже предлагаю молчать Всегда до выхода Следующего фильма Ладно, с вами были Многозначительный и молчаливый Алексей Замский Который, надеемся, записал наш подкаст Юрий Коломенский. Всем пока-пока. Станислав Шаргородский. Всем пока. Александр, отец Квазара Моисеенко.
1: Не Квазара, а Назара. Всем... <связываем> 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 <связываем>
3: Только
1: вот почему <связываем> такой.
0: Jesus.
3: Вот этот твист, вот оказывается из-за чего. <связываем> Вот это
0: было мощно сейчас. И э, роман ⁇ Я теперь люблю Бенедикта Кембербеча Катков ⁇ Мы были с вами, надеемся, что вам понравилось. Оставайтесь с нами, читайте интересные статьи. И чтобы у вас были все конечности всегда на месте.
2: Удачи вам, любви и терпения.